0: וגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי צה"ל, שש בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן. שלום
1: לכם. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרב בדרום הרצועה. רב סמל במילואים, שמעון יהושע אסולין, בן 24 מבית שמש, לוחם בגדוד ההנדסה 924, חטיבת הראל. הודעה נמסרה למשפחתו. על מועד הלווייתו תבוא הודעה בנפרד. אמש דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגארי, סקר בהרחבה את פעילות צה"ל בגזרת הצפון מתחילת המלחמה ועדכן כי חוסלו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה והותקפו יותר מ-3,400 מטרות. המציאות הביטחונית בצפון מתעצבת כבר בימים אלו. מדינת ישראל היא מדינה אחרת. חיזבאללה לא יאיים על תושבי הצפון, יש דרך ארוכה לעבור עד שהמצב הביטחוני יאפשר את חזרתכם. ביישוב מתת שבגליל העליון הופעלה אמש התרעה, זוהה שיגור אחד שנפל בשטח פתוח ללא נפגעים או נזק, צה"ל הגיב בירי ללבנון. צבא ארה״ב וצבא בריטניה תקפו הלילה 36 יעדים של החות'ים בתימן זאת במסגרת המתקפה הנרחבת במזרח התיכון שהחלה בליל שבת בתגובה על מותם של שלושה חיילים אמריקנים בירדן בשבוע שעבר. על פי הודעת הפנטגון בתקיפות בתימן השתתפו מטוסי קרב אמריקנים ובריטים שתקפו לפחות עשרה מוקדים בהם מתקני אחסון נשק ואמצעי לחימה, משגרי טילים ומאגרי טילים. שר ההגנה של ארה״ב לואי דוסטין אמר, לא נהסס להגן על חיי אדם, על חופש התנועה ועל המסחר העולמי באחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם, כך אוסטין. ברקע הדיווחים על עסקה מתגבשת לשחרור חטופים, אלפי בני אדם התכנסו אמש ברחבת מוזיאון תל אביב לעצרת השבועית בכיכר החטופים, זו השבת הארבע עשרה ברציפות. ליאת הצילי ששוחררה משבי חמאס אמרה בנאומה באירוע, בא, אה, אה, החזרה של החטופים חשובה לשיקום שלנו כי קהילות שחיות בקו העימות כבר עשרים שנה, אנחנו נלקחנו מהבתים שלנו ביום בהיר אחד. באירוע נפרד אמש, שיירת רכבים בהובלת חמש משפחות חטופים חסמה את כביש מספר אחת לתנועה באזור תל אביב, גם בירושלים הפגינו אלפים בקריאה לשחרור החטופים. חמישה מפגינים נעצרו, הם יש בחשד להפרת הסדר הציבורי ותקיפת שוטר בהפגנה נגד הממשלה ברחוב קפלן בתל אביב שבה השתתפו אלפים. במהלך ההפגנה שהחלה בעצרת בכיכר הבמה חסמו המוחים את קפלן לתנועה. המשטרה פינתה את המפגינים באמצעות פרשים והחרימה לחלקם את הציות. אחת המפגינות, אלינור, הסבירה לבוקר טוב ישראל מדוע הגיע למחות בזמן מלחמה. זה הזמן המתאים, כי אנשים נהרגים והפוליטיקה ממשיכה.
3: מה ממש שמחליש היינו ילדים מאוד מאוד טובים עד עכשיו, זה הזמן המתאים, אף אחד פה לא ונדליסט. אנשים באים, מוצאים מגאפונים ותופפים, על זה עוצרים אותנו.
1: בית משפט השלום בבאר שבע האריך בשלושה ימים את מעצרם של שני הקטינים מאזור ביר הדאג' שנתפסו בליל שבת כשחדרו ליישוב רתמים שבנגב. ג'ומעה דנפירי, בן 18 מוואדי אל נעם, שפרץ עם השניים ליישוב, נורה למוות בידי חבר כיתת הכוננות, לאחר שלטענת האיש שלף סכין בזמן המעצר. המשטרה ביקשה להאריך את מעצר שני הקטינים בעשרה ימים, אך עורך דינם מטעם הסנגוריה הציבורית טען שלגרסתם הם נתפסו בשדות שמחוץ ליישוב ללא סכין בברלין, סטודנט יהודי בשנות ה-30 לחייו הוכה בידי מפגין פרו-פלסטיני במהלך ויכוח שפרץ בין השניים, כך דווח בעיתון דיוולט. על פי הדיווח, הסטודנט היהודי הובהל לבית החולים עם שברים בפניו. המשטרה המקומית עדכנה כי המפגין הפרו-פלסטיני, סטודנט בשנות ה-20 לחייו, חבט בסטודנט היהודי כמה פעמים, הפילו לקרקע ונמלט. כמו כן נמסר כי המשטרה חוקרת את האירוע ואף ביצעה חיפושים בביתו של חשוד בתקיפה. שדר הספורט האגדי, ניסים קיויטי, הלך הלילה לעולמו והוא בן 97. קיויטי נכנס לתודעת הקהל הישראלי בשידורי האתלטיקה שלו בערוץ הראשון של הטלוויזיה בחמישה משחקים אולימפיים, ובהם גם המשחקים במינכן ב-1972, שבהם אירע טבח הי"א. עוד נודע בזכות שידור משחקי כדורגל בלתי נשכחים, כמו השאר של אלי אוחנה, מול אוסטרליה במוקדמות גביע העולם, 1990.
4: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזכן!
1: קיויטי נולד בתל אביב ולחם במלחמת העצמאות, שידר בשעה העברית של ה-BBC את המשחקים האולימפיים הראשונים שבהם השתתפה ישראל ב-1952 ואת הכתרת המלכה אליזבת ב-1953. הוא שימש ככתב הטלוויזיה הישראלית בלונדון בשנותיה הראשונות וככתב ידיעות אחרונות בוושינגטון ב-1973, בשהותו שם דיווח גם לגלי צה"ל. יהי זכרו ברוך. כדורגל מליגת העל, הפועל באר שבע ניצחה עם 2-0 את סכנין, ניצחון ליגה תשיעי ברציפות, הפועל חיפה ניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב ניצחה 3-1 את מועדון ספורט אשדוד, בטניס נבחרת ישראל תנסה להפוך היום פיגור 0-2 מול צ'כיה, בקרב על הכרטיס לבית העליון בגביע דייוויס. מזג האוויר יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה, גשם מלווה סופות רמים יחידות, ירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה,
5: בוקר טוב
1: ישראל עם אפי טרינגר. חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, יום ראשון, ארבעה בפברואר 2024, כ"ה בשבט תשפ"ד. אנחנו פותחים עם שמו של לוחם המילואים, רב סמל במילואים, שמעון יהושע סולין, שהותר לפרסום, הוא נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. כמובן הודעה נמסרה למשפחתו, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום.
6: שלום אפיקן, כן. לפני דקות אחדות דובר צה״ל התיר לפרסום את שמו של חלל צה״ל ה-225 מתחילתו של התימרון הקרקעי ברצועה, זאת לאחר שהלילה נמסרה הודעה למשפחתו. רב סמל במילואים, שמעון יהושע אסולין, בן 24 מבית שמש, לוחם בגדוד ההנדסה 924 מחטיבת הראל, חטיבה 10. הוא נפל אתמול בקרב בהיתקלות עם מחבלים באזור חני יונס בדרום הרצועה. נגיד איפה שגדוד 924 נלחם בימים אלה תחת חטיבת המילואים 646, וזו חטיבת המילואים היחידה שנלחמת ברצועה, אחרי שכל היתר סיימו את משימתן, ובנוסף אליה יש עוד 6 חטיבות שדירות. שנלחמות בצפון הרצועה ובדרומה, כשהמוקד העיקרי הוא עדיין חאן ושם אותרו בימים האחרונים עוד מנהרות תת-קרקעיות חשובות שצה"ל חוקר בימים אלה, ועוד נשמע עליהן בהמשך. בינתיים אומרים בצה"ל שחמאס איבד לחלוטין את האחיזה השלטונית שלו במרחב הזה של חניונס, יונס, וצה"ל מתקרב להכרעה מוחלטת של חטיבת חניונס של חמאס, וגם לסיום הפעולה העצימה. בהיקף הנרחב באזור הזה.
1: ודובר צה"ל אמש בהצהרתו שכבר אינה הצהרה יומית, דורון, מספק פירוט נרחב על הפעולות בצפון.
6: נכון מאוד, דובר צה"ל מפרסם לראשונה גם נתונים וגם מידע על האופן שבו צה"ל פועל בזירה הצפונית, לא רק בלבנון, אלא גם בסוריה. בלבנון למשל, דובר צה"ל מספר שהותקפו יותר מ-150 חוליות, חוסלו יותר מ-200 מחבלים, הותקפו יותר מ-3,400 מטרות בשטח לבנון, איזשהו ניסיון להציג את ההישגים של צה"ל בזירה הזו, גם את המחבלים שמחוסלים. אבל גם את היעדים של חיזבאללה שנפגעים באזור הזה. בסוריה, דובר צה"ל נטל אחריות באופן חריג על לא מהתקיפות שצה"ל ביצע. לא רק תקיפות שצה"ל עד עכשיו נטל עליהן אחריות, באזור הגבול, כלפי יעדים של חיזבאללה או של המשטר הסורי, אלא גם הייתה שם רמיזה לתקיפות שצה"ל ביצע בעומק השטח הסורי, באזור דמשק, באזור צפון סוריה, בחלב. בכל המקומות האלה כמובן היו במהלך המלחמה לא מהתקיפות. ש... שיוחסו לישראל, ועכשיו דובר צה״ל גם רומז שצה״ל הוא כמובן זה שעומד מאחוריהם, וצריך לזכור אפי שההצהרה הזו של דובר צה״ל על תקיפות של ישראל בסוריה ובלבנון נאמרת באותו סוף שבוע, שבו גם ארצות הברית תוקפת בסוריה ובעיראק מיליציות פרו-איראניות, אולי איזשהו ניסיון להציג חזית אחידה יחד עם האמריקאים נגד הציר האיראני והשי במזרח התיכון. תודה דורון.
1: תודה. 120 ימים מתחת לאדמה בלי חמצן, זה היה נושא העצרת אמש. הבוקר אנחנו כבר ב- ביום המאה ה-21, כשברקע הדיווחים על כך שיש מבוי סתום במגעים לעסקת חטופים נוספת. גל ג'רסי כתבנו היה אמש בעצרת השבועית בכיכר החטופים, שלום גל. שלום אפי, ברקע
7: הדיווחים על עסקה מתקרבת, משפחות החטופים ציינו אמש 120 יום, 17 שבועות בלי יקיריהן. אלפים רבים התאספו בחיקר החטופים לעצרת שכותרתה הייתה, ללא החזרת החטופים, אף אזרח בארץ אינו מוגן, כך מטה המשפחות. המסר בעצרת היה ברור, המשפחות דרשו מחברי קבינט המלחמה להתקדם לעסקה שתביא לשחרורם של החטופים. באירוע נפרד מהעצרת של מטה המשפחות, שיירה של רכבים בהובלת חמש משפחות חטופים הדליקה כתובת אש שנושאת את המילה "אצילו" בכביש אחת באזור תל אביב וחסמה את הדרך לתנועת רכבים. אלפים הפגינו גם בירושלים בקריאה לשחרור החטופים. עוד בתל אביב הפגנה שקורית להדחת ראש הממשלה ולהקדמת הבחירות נגמרת בעימותים אלימים בצומת קפלן. בין המשטרה לבין המפגינים חמישה אנשים נעצרו.
1: תודה גל, 6 ו-10 דקות אנחנו עם כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות, כותרת הגג, פרסום ראשון, צה"ל מציג ציר עוקף בן גביר. במערכת הביטחון הקצו כוח של מג"ב איו"ש לטיפול בפשיעה לאומנית של יהודים, בטענה שהמשטרה פועלת ברוח השר לביטחון לאומי ומעלימה עין. אלישע בן קימון מביא את הפרטים בעמוד 10. במרכז השער, צילום חיילי המילואים בחרמון, באש ובשלג, זו הכותרת יאיר קראוס ויואב זייתון עם חיילי המילואים בחרמון. התוכנית שתציל המילואימניקים את שנת הלימודים. במה מדובר? משרד החינוך פועל לקידום תוכנית שתאפשר לסטודנטים שעוד לא ישתחררו ללמוד את סמסטר א' במהלך סמסטר ב' ולהשלים את סמסטר ב' בקיץ. פרטים המלאים בעמוד 20. ניצחון הרוח, גם זה בשער של ידיעות אחרונות. שרון קנטו, רק בת 21, היא אלופת העולם בגלישת רוח. עכשיו היא חולמת על באולימפיאדת פריז, במשחקים האולימפיים פריז 2024. בישראל היום הכותרת הראשית, להגביר את הלחץ עד לעסקה. Uh, סיקור נרחב. Uh, מאמרי הפרשנות, יואב לימור כותב, האתגר העיקרי מיקוח על מספרם וזהותם של המחבלים שישוחררו. אמנון לורד כותב, כדי לסגור את הבריח על חמאס צריך להשתלט על ציר פילדלפי. אלוף במילואים תמיר היימן כותב, להימנע מכאוס ברצועה שיוביל את החמאס חזרה לשלטון. וניר וולף כותב על סבב הרעיונות של שקמה ברסלר, מכתיר את ביקורת הטלוויזיה שלו, כשהשק יום הסרטן הבינלאומי, אנחנו תכף גם נעסוק בכך בהרחבה במשדר שלנו, היום אה, הוא היום, ומיטל יסור בית אור מספרת שבמרכז המחלוקת של ועדת הסל התרופות השנה, התרופות לסרטן השד. בהארץ, הכותרת הראשית מאת עמוס הראל, חמאס מעכב את תגובתו למתווה המצרי-קטארי של עסקת החטופים. מסתמנים פערים בעמדותיהם של אנשי הארגון. לפי מקורות, הצדדים לא מתנגדים עקרונית לקידום עסקה, אבל המגעים רחוקים מלהבשיל. בקבינט קוראים לשחרור כלל החטופים בפעימה אחת. מתחת לקיפול בהארץ, תרגום לתחקיר של הניו יורק טיימס, צה"ל הופתע מפרסום מעורבות עובדי אונר"א בטבח. וחוקר כיצד דלף המידע, הידיעה המלאה בעמוד 6 בארץ. במעריב, הכותרת הראשית, זמן הכרעה, מימין תמונה מהעצרת העצובה אתמול בכיכר החטופים, משמאל תמונת ארכיון של יחיא סינואר ואיסמעיל הנייה ביחד בעזה. מתחת, אין סיכוי שנחזור לעוטף, הממשלה גיבשה מתווה שיאפשר את שיבת התושבים ליישובי הדרום, אך הם לא משתוקקים לחזור, האזור עדיין לא בטוח לחלוטין, זה מדאיג, אנחנו נקדיש לכך את פינת הפרשנים שלנו בערך עוד 33 דקות. וגם ארה״ב תקפה בעיראק ובסוריה, כאמור הלילה, עוד תקיפות כלפי מטרות של המורדים החות'ים בתימן. בג'רוזלם פוסט, Bring them home, בצד שמאל למעלה, הבוקר תמונתו ושמו של סגב כלפון, בן 25, נחטף מפסטיבל הנובה Bring them home. והכותרת מצד ימין, הכותרת הראשית, Blinken on his way, as Hamas ways initial hostage deal, בלינקן בדרכו לאזור, בעוד חמאס עדיין שוקל כיצד להשיב למתווה הראשוני לעסקת חטופים. ביתד נאמן, הכותרת הראשית, קהל רבבות בהלוויית הגאון הגדול, רבי בר... רוך ויסבקר, זכר צדיק וקדוש לברכה, רחובות בני ברק, השחירו מההמונים שליוו את ראש ישיבת בית מתיתיהו וחבר מועצת גדולי התורה, מגדולי מרביצי התורה ומעתיקי שמועתה. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורים מהרשת, בינתיים הדיווחים שלנו. שש וארבע עשרה דקות, היום מציינים את היום הבינלאומי למודעות למחלת הסרטן. בשנה החולפת אובחנו בישראל כ-31,000 נשים וגברים עם המחלה, 11,000 מתו ממנה. אחד הטיפולים הבולטים כיום הוא טיפול אימונותרפי, שנעזר במערכת החיסון של החולה כדי להיאבק במחלה, זה לא מצליח בכל מטופל. חוקרים בטכניון גילו תאי דם שעוזרים לנבא. את הצלחת הטיפול ומצטרף אלינו הפרופסור יובל שקד חוקר במרכז המשולב לחקר הסרטן בפקולטה לרפואה בטכניון שלום לך בוקר טוב
8: בוקר טוב, בוקר
1: טוב. אני מניח שמדי פעם, גם בימים כאלה כמו יום המודעות הבינלאומי לסרטן, שואלים אותך כששומעים שאתה עוסק בחקר הנושא, עם כל כך הרבה התפתחויות רפואיות, עם מדע רפואה כבר מעל 100 שנה, עם חיסונים ראשונים שהומצאו בסוף המאה ה-19, עם התפתחויות טכנולוגיות ו-AI והכול, איך עדיין אנחנו לא מנצחים את הסרטן?
8: אנחנו לא מנצחים אותו בכל המובנים, אבל אנחנו כן עשינו מהפכה מאוד גדולה, בעיקר בתחום האימונותרפי. חולים שבעבר היו נפטרים מאוד מהר, או שהיו, לא היה ניתן להציל אותם, היום חיים, חיים הרבה שנים, וחיים גם טוב. אז זה לא בדיוק להגיד שלא נעשה כלום, אני חושב שנעשה הרבה, אבל הדרך עוד ארוכה עד שנגיע למושלמות.
1: אם היית צריך שוב להדיוטות להסביר למה כל כך קשה עם המחלה הזו?
8: Uh, המחלה הזאת היא קשה כי קודם כל לא מדובר במחלה אחת, מדובר ב-300-350 סוגים שונים של סרטן. כשמגלים אותם... מגלים את התאים הסרטניים, פה מתחילה הבעיה, מתי מזהים את, ה, את, ה, את ה, מתי הזיהוי של הגידול, כאשר הגידול נמצא בשלב מאוד מאוד עשיר שלו, שהוא כבר מתרבה בתאים שונים, במקומות שונים בגוף, הוא מפריע לכל התהליך התקין של הגוף ולכן במצבים כאלה הסיכוי להציל הוא מאוד מאוד נמוך, כאשר הסרטן נמצא בשלבים המוקדמים שלו, אז הסיכויים כמובן יותר, יותר גדולים, ולכן הרבה מחקר נעשה על מנת לזהות באופן מוקדם את המחלה, כך אנחנו יכולים יותר לעזור לחולים ויותר להציל אותם שיישארו לאחר מכן לשנים, עם כן.
1: המחלה או בלעדיה. ועכשיו כן. נדבר באמת על הטיפולים האימונותרפיים שהם נחשבים לחדשניים ביותר וחוללו שינוי משמעותי בטיפול בסרטן, אבל לא כולם מגיבים עליהם.
8: נכון, זאת הבעיה המרכזית בטיפול עם האימונותרפים, למרות שהם עשו מהפכה גדולה, כ-70% מהחולים לא מגיבים, וזה זמן יקר שהרופא מתחיל טיפול שאיננו עוזר לחולה, הסימפטומים וה... והתופעות לוואי שיש מהתרופה כאשר בכל זאת החולה לא מגיב, לכן תמיד הרופא מחפש כלים כדי לנחש או לדעת איזה חולה יגיב או איזה חולה לא יגיב לטיפול האימונותרפי. והמון המון מחקרים בעולם נעשים כיום על מנת למצוא את אותם סמנים ביולוגיים נקרא לזה, שעוזרים לרופא לנחש אם החולה יגיב או לא יגיב לטיפול. <laughs> ומה שאנחנו עשינו זה, היות ולנו, אנחנו בשנים האחרונות פיתחנו מודלים לחקור את הטיפול האימונותרפי בחיות. אז uh, בעצם יכולנו בצורה, לדעתנו, טובה יותר לחפש סמנים ביולוגיים כאלה. יש כאלה, יש כיום סמנים ביולוגיים, הסמנים ביולוגיים צריכים לקחת ביופסיה מהגידול ולהוציא אותה ולבדוק uh, איזה שהם סמנים שנמצאים בגידול הסרטני. הבעיה היא בסמנים האלה שהם... Uh, הסיכוי לנבא איתם הוא מאוד מאוד נמוך, הוא 65%. אם 50% זה, זה כמו הטלת מטבע, 65% זה ממש קרוב. זאת אומרת, הסיכוי לנבא בעזרת הסמנים הקיימים היום הוא לא מספיק טוב. מה שמצאנו זה תאים, תאי דלקת נקרא להם, שנמצאים בדם, כלומר, קודם כל... לא עושים ביופסיה, לא מוציאים רקמת גידול, אלא פשוט עושים בדיקת דם פשוטה שיכולה להיבדק בכל בית חולים ו, וכלומר, וגם התוצאה מתקבלת בכל בית חולים ולא שולחים את הבדיקה לאיזשהו מכון שיבדוק את זה בצורה כזאת או אחרת ובעצם בעזרת מציאת התאים הללו אנחנו יכולים לנבא בסיכוי של 90 אחוז אם החולה יגיב או לא יגיב לטיפול.
1: <laughs> והניבוי הזה הוא 90 אחוז שאכן הניבוי יהיה מוצלח.
8: כן, כלומר אחד מתוך עשר אנחנו כנראה נטעה, אבל את התשעה האחרים אנחנו נגיד... בצורה יותר מדויקת, על פי, שוב, על פי המחקר שעשינו, בדקנו כ-120 חולים בסרטן ריאה וסרטן אור, ואכן ניבאנו ב-90% אם החולים האלו יגיבו או לא יגיבו לטיפול.
1: וזה משהו שאפשר <אז> יהיה ליישם, אם בהנחה שהמחקר יגיע לסיומו והתוצאות תהיינה מאוששות לגמרי, זה משהו שאפשר ליישם בכל סוגי הטיפול האימונותרפי? <אח> <אח> לסרטן?
8: אנחנו עוד לא יודעים אם בכל, לא בכל סוגי הטיפול האימונותרפיה, אבל לפחות בטיפולים המאוד מאוד, מאוד מרכזיים היום ב- באימונותרפיה, אכן זה אמור להיות uh, יעיל. המחקר הוא סיים את השלב האקדמי שלו, פורסם בעיתון, וכרגע בעצם אנחנו עובדים כבר עם חברה על מנת לנסות uh, להגיע בסוף לחולה. אני מניח שהיות ואין הרבה הרבה... עבודה רגולטורית מסביב, כי זה משהו שיכול להיעשות בבתי חולים, זה משהו שיש מכשיר שנמצא בבית חולים שיכול לקרוא את התאים האלה, אז אני מניח שאנחנו יכולים תוך שנתיים, משהו בסגנון, שנתיים-שלוש, להגיע כבר לחולה לא לבדיקה, אלא כבר לאישור.
1: הפרופסור יובל שקד, חוקר במרכז המשולב לחקר הסרטן בפקולטה לרפואה בטכניון, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה.
8: תודה, תודה על שש
1: ועשרים בדיוק. טל <תל> שוהם נחטף עם רעייתו עדי ושני ילדיו מקיבוץ בארי והוא בן 38 מאז חלפו יותר מ-120 יום ובסוף השבוע האחרון התכנסו עשרות בכיכר החטופים כדי לציין בלעדיו את יום הולדתו השלושים בתשעה המשפחה לא מאבדת את התקווה שתוכל לחגוג לו ממש בקרוב גם בבית עם עדי והילדים שכבר חזרו מהשווי הכתבה של יובל מילר טלטלון
9: היא חמוד שלנו אנחנו כולנו מבקשים שתחזיק עוד קצת מעמד
10: תהיה חזק אנחנו נעשה הכל עד שתגיע. כבר 121 יום שניצה קורנגולד מחכה שבנת טל שוהם, שמוחזק בשבי חמאס, ישוב הביתה. טל נחטף מקיבוץ בארי יחד עם אשתו עדי ושני ילדיהם, נווה ויהל, ששוחררו במסגרת העסקה הקודמת. שלשום הגיעו עשרות לציין את יום הולדתו ה-39 של טל, בלעדיו. המשפחה עדי והילדים בסדר, הם
9: מחכים לך. כל ערב אנחנו מדליקים נרות ומתפללים
10: לשובך. אני שולחת לך חיבוק ענק בנשיקות. טל ועדי עזבו את ביתם בקיבוץ בארי לפני כשנתיים ועברו להתגורר במעלה צביה שבגליל. בשבת השחורה הגיעו לבקר בבארי ומשם נחטפו. כל בני המשפחה עלו לברך את טל על הבמה. טל היה חובב כלבים ולציון האירוע נערך בכיכר יום אימוץ כלבים. שירה, בת דודתה של עדי, רעייתו של טל, סיפרה על
11: הציפייה לשובו. המשפחה שלנו עוברת זמנים קשים מנשוא, שלא תיארנו שיגיעו. כרגע קשה להסתכל אחורה על הזמנים יפים שלא יחזרו, על אנשים שלא יהיו איתנו יותר, אבל אנחנו עוד נסתכל קדימה, עם טל שיחזור אלינו במהרה, נאחל, נצפה, נתרגש מהדרך, נחיה. עשרות
10: מתושבי היישוב מעלה צבייה וחלק מחברי קהילת בארי שהגיעו לכיכר החטופים בתל אביב התקבצו יחד כדי לשיר ולהתחזק וקראו לנוכחים להצטרף אליהם על מנת להתפלל לשחרורו של טל. ברקע הדיווחים על עסקה נוספת שמתגבשת, הדגיש מור אחיו של טל כי חגיגה אמיתית לכבוד יום ההולדת תהיה, אבל רק אחרי שיחזור הביתה.
12: כל הארגון של האירוע הזה מראש מאוד מאוד קשה לי, כי חוגגים לבן אדם שנמצא חי מעבר לגבול ולא יכול לחגוג לעצמו. אני אתרגש שאני אראה את אח שלי עובר את הגבול. אני מאחל לו קודם כל שיהיה לו יום הולדת שמח ושיחזיק מעמד. אנחנו כל המשפחה ביחד עושים הכל על מנת... להחזיר אותו, ואנחנו אוהבים אותו ומחכים שהוא יחזור.
1: אחת המפלגות השנויות במחלוקת בגרמניה מסתבכת שוב. יותר מ-150 אלף איש הציפו אתמול את הרחוב הסמוך לבונדסטאג בברלין במחאה על השתתפות חברי מפלגת א.אפ.ד. אלטרנטיבה לגרמניה בדיון סודי על תוכנית גירוש המוני של מהגרים ותושבים זרים, דיון שכלל גם משתתפים נאו-נאצים, הכתבה של שחר קנוטובסקי.
3: המפלגה השמרנית אלטרנטיבה לגרמניה, AFD, נכנסה לפוליטיקה הגרמנית לפני יותר מעשור ועוררה לא מעט סערות בפרלמנט ומחוצה לו. עמדות שהביעו חברי המפלגה במהלך השנים, נגד איסלאם, נגד נישואים חד מיניים או נגד האיחוד האירופי, לא בדיוק ירדו לחלק גדול מהציבור הגרמני בגרון. אבל נראה שבכל שנותיה המפלגה לא ידעה מחאת ענק בת מאות אלפי משתתפים, כמו זו שמתחוללת נגדה בשבועות האחרונים.
7: למען
3: האמת, אני רק עכשיו, סיפר יעקב, אחד ממארגני ההפגנה ההמונית אתמול בברלין, אבל הטלטלה הגיעה וזה עדיין נותן לנו תקווה. ההטלטלה הזו הגיעה בדמות התחקיר של ארגון העיתונות קורקטיב, לפיו חברי המפלגה השתתפו בפגישה חסויה, שכללה גם פעילים נאו-נאצים, ומטרתה לדון בתוכנית לגירוש המוני של מהגרים ואזרחים שלא נטמעים, כלשונם. בפגישה דיברו נאו-נאצים, תורמים ופוליטיקאים של AFD בצורה מעשית על גירושם של מיליוני אנשים מגרמניה, במצב שבו ל-AFD יש סיכוי אמיתי לצבור כוח. הסגירה ג'אנט גוסקו, אחת על במת ההפגנה. ידענו שהתחקיר הזה יהיה נפיץ פוליטית, אבל מה שקורה כאן הוא ייחודי בהיסטוריה של גרמניה. AFD היא המפלגה השנייה ברמת הפופולריות שלה ברחבי גרמניה ובמדינות מזרח גרמניה היא בראש מדד התמיכה נתון שהופך מאיים עם התקרבות הבחירות המקומיות במזרח גרמניה בסתיו המפגינים הרבים שיצאו אתמול לרחובות 200,000 איש בכל גרמניה 150,000 בברלין מקווים לגרום לשינוי
13: <ש> 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 אני מקווה שזה
3: יעיר אנשים שנהגו לא להצביע עד עכשיו כי כעת הם הגורם המכריע קרא אחד המפגינים אני מקווה שמה שקורה יזעזע אנשים, ויגרום להם לשקול מחדש את דעתם.
1: תודה שחר, יש לנו שלוש דקות, הנה כותרות כלכליות ועוד סיפור אחד, שני סיפורים מהעולם. בדה-מרקר, אחד מכל שלושה מורה: 39% מהנשים ו-27% מהגברים בחברה החרדית מועסקים בתחום החינוך, כותבים נטי טוקר וליאור דאטל. תוספות התקציב לחינוך החרדי יאפשרו להעלות שכר ולהוסיף משרות, אך ירחיקו את החרדים ממקצועות עם גבוה, ויגדילו את תלותם במפלגות ששולטות במוסדות החינוך כמעסיקות, התחבורה עלולים לשתק את הפרויקט הלאומי, זה בעמוד 8. מיזם התחבורה הגדול ביותר במזרח התיכון, המטרו, עתיד לעלות השנה שלב. במקום לדחוף לאישור חוק המטרו, שרת התחבורה מירי רגב פועלת להקים חברה ממשלתית חדשה, מה שעלול לעכב את הפרויקט. זוהי משימה לאומית, אומרים מומחי תחבורה, אסור ללחוץ על הברקס. זו כתבה מלאה בעמוד 8 בנמרקר. בכלכליסט, הכותרת הראשית, נתניהו לא רוצה שתדברו על זה, התמיכות לעמותות שמעודדות השתמתות, את <קד> כלכליסט מגלה שלוש עמותות שמאגדות ישיבות בזרם החרדי ובציונות הדתית מקבלות כ-11 מיליון שקל מתקציב המדינה בעיקר בכספים קואליציוניים. התקציב הגבוה ביותר זורם לאיגוד הישיבות שמעודד השתמטות משירות צבאי והוא אף עולה על זה של ישיבות ההסדר שתלמידיהן משרתים בצה״ל. הכתבה מלאה בעמודים 2-3. עוד בכלכליסט לא להשכרה המדינה מעלימה עין מהתכווצות שוק השכירויות המוסדי. עמיתה אגזית עם הפרטים בעמודים 4-5. היום שיטפון העלאות המחירים לקראת חוסרים על המדפים בקרוב, תתכוננו לשלם יותר. בניגוד לגל הקודם נראה שהפעם רשתות המזון יאשרו את, ההתיקו... את ההתייקרויות כבר בימים הקרובים. הילי יעקובי הנדלסמן עם הפרטים בעמודים 2021 בממון של ידיעות אחרונות. נביא זומר, ידיעה בלעדית, מנות הקרב החדשות ללוחמים, מרק ראמן, פיצה ושווארמה, מ-7 באוקטובר הוציאו בצה"ל על מזון סכום עתק של מיליארד שקל, פי שניים מתקציב 2022 כולה, חלק מהסיבות הרצון לפנק את הלוחמים בני דור ה-Y וה-Z. לפני שנצא להודעות, נספר לכם שקצפו את ג'ו ביידן ניצח בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית בקרוליינה הדרומית, אין לו באמת מתחרים, הוא יהיה המועמד של המפלגה לנשיאות. ושימו לב בפברואר. אם תלכו אחורה בלוח השנה, 65 שנה, תגיעו ליום שבו... התרסק המטוס הקל ובו שלושה זמרים ענקיים בפופ, בדי הולי, ריצ'י ואלנס, הלו הוא לבמבה, שהיה אז בן 18 בלבד, ומישהו פחות מוכר בארץ אבל גם עם שירים נהדרים, ג'יי פי ריצ'רדסון, שנודע בכינוי The Big Bopper. התאונה הזו הייתה כל כך טראומטית להרבה מאוד אמריקאים, שדון מקלין בשירו הנודע American Pie כתב את השורה The Day The Music Died, היום שבו המוזיקה מתה, על השלושה בפברואר 1959, אז זה אתמול לפני 60. וחמש שנה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואחריה עדכון החצי ומיד חוזרים.
14: אתם התגייסתם בשבילנו, עכשיו אנחנו מתגייסים בשבילכם. משרד הביטחון, צה"ל ומשרד האוצר גיבשו למענכם תוכנית הכוללת מענקים והטבות לחיילי המילואים ולבני משפחותיהם. אתם רוצים לדעת למה אתם זכאים? היכנסו לאתר המילואים ברשת. מגישים, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: בוגרי לימודי הנדסה, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון מזמין אתכם לבנות את תשתיות העתיד של צה״ל ומערכת הביטחון. אנו מציעים מגוון תפקידים הנדסיים מצפון ועד אילת, בתנאי העסקה מעולים, מסלולי קריירה, תוספות ייחודיות ותמריצים כספיים, השתלבות בתפקידי פיקוח וניהול מיזמי בינוי מיום קבלת ההסמכה. הנדסה מתקדמת, זה אנחנו. עתידכם בענף הבנייה, אצלנו. בפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד הביטחון
4: גלי צהל ומערכות מציגים.
5: האנשים האלה הם גיבורים בצורה שאי אפשר להבין
12: בכלל.
4: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. הוא זורק, אני זורק, הוא
15: מתכופף, הוא צועק, אני צועק. ואני יודע שעוד רגע אני צריך לצאת ולקפוץ על הבנה ולהרוג אותו בסכין. נקודה
13: הייתה מה שעוברים הורגים, נקודה.
2: הסכת השופך אור חדש על הפעולות שבנו את האתוס של צה״ל ומחבר את העבר אל ההווה.
14: אנחנו נלחמים ומגיעים מעל קצה העולם בכדי להציל את האזרחים שלנו ואת אמצעי הציונות.
16: המבצעים הגדולים של הכוחות המיוחדים. מוצאי שבת בתשע ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ כל גל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים
1: בדיוק הכותרות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים באזור ח'אן יונס, רב סמל במילואים שמעון יהושע אסולין, בן עשרים מבית שמש, לוחם בגדוד ההנדסה 924, חטיבת הראל, הודעה הנמסרה למשפחתו. על מועד הלווייתו תפורסם הודעה בנפרד. צבאות ארצות הברית ובריטניה תקפו הלילה 36 יעדים של המורדים החות'ים בתימן במסגרת המתקפה הנרחבת במזרח התיכון שהחלה בליל שבת בתגובה על מותם של שלושה חיילים אמריקנים בירדן בשבוע שעבר. הפנטגון הודיע שבתקיפות בתימן השתתפו מטוסי קרב אמריקנים ובריטים ש... ו... שבוצעו לפחות בעשרה מוקדים וכן הותקפו מתקני אחסון נשק ואמצעי לחימה, משגרי טילים ומהגרי טילים. שר ההגנה בים סוף, לדבריו, לא נהסס להגן על חיי אדם, על חופש התנועה ועל המסחר העולמי באחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם. ברקע הדיווחים על עסקה מתגבשת לשחרור חטופים, אלפי בני אדם התכנסו ממש ברחבת מוזיאון תל אביב לעצרת השבועית בכיכר החטופים, זה השבוע ה-14 ברציפות. ליאת אצילי, ששוחררה משבי חמאס, קראה בסרטון שהוקרן על הבמה, שחרור כל החטופים חשוב גם לשיקום השבים.
2: החזרה של החטופים זה חשוב לשיקום שלנו כקהילות שחיות בקו עימות כבר עשרים שנה והחוזה בין, בין אזרחי המדינה להנהגה הוא פער
1: עדכוני תנועה מגלגלצ בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממנהרות נילי עד אייל, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה וממחלף חבצלת עד פולג, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון, בכביש 444 יש עומס תנועה מטייבה עד צומת טירה, מזג האוויר יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה, גשמים מלווים סופות רעמים יחידות ירדו מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה עד שעות הצהריים, ייתכנו הצפות במישור החוף הצפוני והמרכזי 632 בדיוק. מהי תקווה? ההגדרה הפשוטה קובעת שתקווה היא ציפייה להתרחשות דבר טוב, אמונה שדבר חיובי יקרה בעתיד. היום נתחיל לראות על שלטי חוצות ברחבי הארץ את הפרשנות האומנותית למילה תקווה של חטופים ששוחררו מהשבי, אומנים ואנשים שהפכו לסמלי המלחמה. איתנו אייל חצור, האחיו של רב סמל יונתן חצור, זיכרונו לברכה, לוחם שלדג שנפל ברצועה, וציור שלו יוצג במסגרת הפרויקט. שלום אייל. שלום. משתתפים בצערכם כמובן. ספר לנו על uh, יונתן.
13: יונתן uh, היה, איך נאמר את זה, uh, מאוסף של ניגודים שכזה. הוא היה מצד אחד לוחם מאוד קשוח, uh, ועם uh, uh, גישה לדבר, כאילו, ויכולת מנטלית מאוד חזקה, ומצד שני אומן רגיש ומאוד... Uh, Mm-hmm.
1: והאומנות שלו, כאמור, אחד הציורים שלו יוצג במסגרת uh, פרויקט התקווה על שלטי ענק ברחבי uh, הארץ. Uh, האומנות uh, מבחינת יונתן הייתה אמן דרך חיים, הם ממש... Uh...
13: כן, היה מאוד מיוחד בקטע הזה. הוא צייר כל הזמן והמון המון דברים, דברים שעניינו אותו מאוד. תמיד זה גם היה חלק עמוק ומהותי בקשר שלנו, כאילו לא היינו ציירים ביחד המון.
1: כן. הוא אחיך הקטן, נכון? אתה גדול ממנו. כן, אני הבכור. אתה הבכור, גדול ממנו בארבע שנים. והוא נפל בתחילת המלחמה בנובמבר, בחודש השני של המלחמה בצפון הרצועה, והיה בן 22 בלבד. איך המשפחה מאז, אייל? זה
13: קצת כמו ללמוד ללכת מחדש כזה. אז הולכים קצת ואז נופלים, והולכים ואז נופלים. ובעצם כל הדבר הזה, בעצם להתחיל ל- ללמוד איך לחיות עם הלאור הדבר הזה. זה מתחיל מזה שהם חיים בצל האובדן, השכול באמת, ולאט לאט אה, לומדים.
1: כיצד יונתן מתאר את התקווה באיור שלו שמופיע בפרויקט?
13: אני חושב שכאילו האיורים נעשו בלי קשר לתקווה, כאילו הם נעשו כאילו לפני שכל הדבר הזה קרה, אני חושב שאני גם לא יודע מה הוא חושב על זה את האמת.
1: על זה שלקחו את האיור שלו?
13: כן, על זה שלקחו את האיורים שלו, אנשים רואים, כי בסוף הוא היה גם בן מאוד מאוד פרטי, זה היה מעיסוק שהוא... Um, באמת נבע ממנו בצורה כאילו מאוד מאוד עמוקה, הוא גם לא טרח יותר מדי, הוא הראה את הדברים שלו וזה, אבל זה היה משהו שבאמת נבע ממנו בקטע מאוד מאוד אותנטי. Um, והיורים והציורים שלו הם um, בסופו של דבר ה-extension שלו, היכולת ה- שלו להביע את עצמו בצורה הזאת. אני um, לא חושב שזה היה בקונטקסט של תקווה, אבל ה... אני חושב שהוא היה שמח לדעת שכאילו האומנות שלו כאילו נותנת תקווה לאנשים אולי, כאילו אם זה, ועוזרת להם. תמיד היה לו את הדבר הזה שהוא רוצה תמיד לעזור, וכאילו לתרום, ולתת מעצמו.
1: הגדרת אותו בהתחלה כילד של ניגודים. לצד הציור למשל, אני מבין שהוא התאמן בקראטה. נכון.
13: התאמן, התאמן ביחד האמת, וכזה גם כזה. שהיינו עושים. Um, כן, הוא איתן לבקר את זה הרבה שנים, הוא היה באליפות אירופה ועולם, ובחר גם להישגים, וכתב מדליות. Um, וזה משהו שאני חושב שכזה גם, אני תמיד ראיתי את זה כמשהו שהולך נורא גם ביחד, כי בסוף זה העיסוק באומנות, ועיסוק באומנויות לחימה, לא סתם זה נקרא הרי, אומנות לחימה, כאילו זה... בסופו של דבר יש המון קווים מקבילים וזה משהו שמאוד עלם את האישיות שלו בעצם
1: ועכשיו, כאמור, יצד ציורים של אנשים נוספים ואיורים, זה נמצא בעמוד האינסטגרם, יוצרים תקווה, אני אאייט את זה באנגלית, יוזרים, y-o-z-r-i-m, תקווה, t-i-k-v-a, יוזרים תקווה, ללא רווח, אתם יכולים עכשיו לעקוב אחרי העמוד הזה, שבו ניתן למצוא גם את הסיפורים מאחורי האיורים, וגם אפשר יהיה לראות את זה בשלטי חוצות בדיגיטל מהיום. אייל חצור, אחיו של רב סמל יונתן, זיכרונו לברכה, הלוחם שלדג, שנפל ברצועה. תודה רבה שדיברת איתנו, שסיפרת לנו עליו. תודה רבה.
13: תודה.
1: תודה. שלא תדעו עוד צער. כאמור, יוצרים תקווה במילה אחת באנגלית Y O Z R I M T I K V A במילה אחת באינסטגרם. שש שלושים ושבע, והתקווה הולכת ואוזלת לבני משפחות החטופים. כבר מאה עשרים ואחד יום ממש הם קיימו עצרת ענק בכיכר, בכיכר החטופים. בין הדוברים שם היה שרון, שהוא אחיו של אלי שרעבי, שנרצח בשבי בעזה. Uh, סליחה, אלי שרעבי עדיין חטוף בעזה, ויוסי שרעבי, uh, אחיו של אלי ושרון, שנרצח בשביל חמאס. יוסי, זיכרונו לברכה, נרצח, וגופתו מוחזקת בידי חמאס. אלי עדיין חטוף, ושרון האח, uh, מצטרף אלינו כעת. שלום לך.
17: שבוע טוב.
1: שבוע טוב. נאמת אמש בהפגנה הגדולה. מה היה לך חשוב שהאנשים uh, ישמעו? אנחנו uh, לקראת uh, ציון יום
17: המשפחה. אנחנו יודעים ש... מי שנוצר לו משפחה בעם ישראל, משפחה שלמה הוא בר מזל. היה חשוב לי להגיד לעם ישראל, תשמרו על המשפחה שלכם, כי בעזרת השם, שאלי יחזור מהשבי, אה, הוא כבר אה, לצערנו לא ימצא משפחה. ואת יום המשפחה הוא לעולם לא יוכל לחגוג. אז אה, החיבור הזה, בין יום, היום חשוב הזה, שהיום אנחנו מארחים הרבה הרבה יותר מפעם, אנחנו מבינים אה, כמה המשפחה היא חשובה. וכמה הרבה מאוד
1: משפחות, לצערנו, מ-7 באוקטובר איבדו את המשפחה שלהם. אתה שומע את הדיווחים, את הוויכוחים, בקבינט המדיני-ביטחוני, בקבינט המלחמה, אתה שומע את שלל הדיווחים בין חמאס מעכב את התשובה לישראל מציבה קווים אדומים, ובן גביר קורא לזה עסקה מופקרת למה שהוא שמע בדיווחים עד כה. אם היית עכשיו, אתה יודע, נפגש עם שרי הקבינט. האם אתה חושב שהיית יכול להבין גם חלק מהמניעים שלהם?
17: תשמע, נגיד כל קשת הדעות הפוליטיות זה עניין לגיטימי, אבל אנחנו בשעה כל כך קשה, כאשר 136 חטופים, שחלקם לצערנו לא בחיים, כמו אחי יוסי, כולם מצפים שנחזיר אותם הביתה מהר. אני חושב שזו הלאומית שלנו. גם מדינאים עם שוני בדעות שלהם במגוון נושאים. הדעה המאחדת שצריכה להיות דווקא בשעה הזאת היא החזרת החטופים. אני תמיד אומר שהסכנה הקיומית של מדינת ישראל זה הישארותם של החטופים בשבי החמאס. ואת המציאות הזו אנחנו חייבים לשנות. אחר כך נחזור לכל המחלוקות. על עניינים כאלה או אחרים, אבל בשעה הזו, כאשר מדינת ישראל, צריך להגיד, הפקירה את אזרחיה בשביעי באוקטובר, דווקא עכשיו, שההיסטוריה תשפוט אותם למאות שנים קדימה, צריכים לבוא ולהגיד, החטופים מעל הכל, חטופים צריכים להיות בבית. את המחיר הגבוה ביותר כבר קבעו אותם מחירים בגדול ש... שהמחיר הגבוה ביותר זה חיי החטופים.
1: ואתה מאמין שראש הממשלה בסופו של דבר ילך על העמדה הזו, י... י... יתכנס לעמדה הזו?
17: אני מאמין שראש הממשלה בסופו של דבר בחיות הלאומית שלו, בסופו של דבר ימצא את הדרך הנכונה להשיב אותם, גם עם מחירים, מחירים כבדים שלא מהווים סכנה לביטחון ישראל. עוד לקיומה, ולכן אה, אני חושב שכל ראש ממשלה שהיה עומד בד... בדילמה הזו היה בוחר להחזיר אותה, ואני מאמין שנתניהו
1: יעשה את זה. אנחנו נמצאים, אתה יודע, כל דבר הרי בסופו של דבר, בטח לכם למשפחות, גורם לכם לחשוב מה עובר עכשיו על אלי שם במנהרות. נמצאים למשל בעיצומה של תקופת חורף, כמעט חסרת תקדים, ימים רצופים של גשם, של קור. זה עובר בראש?
17: בכל שנייה ושנייה, אני חושב שעם ישראל, איך אומרים, מצביע בידיים וברגליים ובעצם וה... הקונצנזוס הזה שיש בעם, שמבין שאותם חטופים נמצאים בתנאים מאוד מאוד קשים והישרדותם היא כמעט בלתי אפשרית לאחר 121 ימים כבר זה משהו שהוא לא, לא נתפס בכלל, היינו בטוחים שהם יום יומיים חוזרים ואנחנו מבינים שכבר לאחר 121 יום ואנחנו לא יודעים עוד כמה ימים הם יישאו שם בתנאים מאוד קשים אז לגבי קור וחוסר תזונה וחוסר בתרופות לחטופים עצמם שנמצאים בשבי החמאס זה פשוט לא קל כאשר ישראל לצערנו עדיין מכניסה מאות משאיות כל יום ויום כסיוע הומניטרי לאזרחי עזה, כאשר החטופים שלנו, מצבם הרפואי לא ברור.
1: שרון שרבי, אחיו של אלי שחטוף בעזה, ושל יוסי זיכרונו לברכה שנרצח וגופתו מוחזקת בידי חמאס. תודה רבה שדיברת איתנו.
17: תודה לכם, שבוע
1: טוב. שבוע טוב. ואנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סמל במילואים, שגיא עידן, בן 24 מראש העין, היה לוחם בגדוד 8208 שבחטיבה 261 נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. סגי, אלוף הסוני, היה מסודר להפליא, חוץ משילובי הצבעים בביגוד. בית משפחת עידן היה מקום הישיבות הקבוע של חברי הצוות עם הכיסא שהיה שמור אך ורק לסגי. דיפש ראג' ביסט, בן 24, נרצח בשבת השחורה בקיבוץ עלומים. הוא הפך לעמוד התווך של, המשטרה, של המשפחה אחרי מות אביו, והגיע ארצה מנפאל כדי לעבוד ולסייע במימון הלימודים של אחיו הקטן. רב סמל מתקדם במילואים אלירן יגר, בן 36 מתל אביב, היה לוחם בגדוד ההנדסה 8170 שבחטיבת גבעתי, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. לעבר המצווה ביקש אלירן רק מתנה אחת, סוס, ומאז שדות עמק סורק הפכו לביתו השני, דהר על סוסים עם אחיו, רץ למרחקים ארוכים, אור רכב על אופניים ושותת להנאתו. שם הוא גם רקם חלומות, ללמד את ילדיו בבוא היום לבנות אוהלים ומטוסים. גנש כומר נפלי, נרצח בשבת השחורה. הוא היה סטודנט מצטיין לחקלאות, ואפילו נבחר להגיע ארצה להשתלמות חודש בלבד לפני שנרצח. הוא הספיק לשוחח עם בני משפחתו ב-6 באוקטובר, ודאג שימצאו מקום מגורים חלופי, לאחר שביתם בנפל נהרס ברעידת אדמה. רב סמל ראשון במילואים יואב לוי, בן 29 מיהוד מונוסון, היה לוחם בגדוד 8208 שבחטיבה 261 נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. יואב תמיד חיכה לטיול הבא בארץ ובעולם, ולא שכח לבקש מההורים טיפים לכל יעד. בחבורה הוא היה הקומיקאי, ומצעירותו לא נמנע מתעלולים. מטיפוס קירות לחלון החדר כששכח מפתח, ועד ההשאלה של המכונית המשפחתית, בלי להסגיר את היעד. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים שבני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל זיכרון שטרודלג'י.לז. .co.il, זיכרון עם K. תודה לכתבותינו תמר שונה משירה שפי וענבר פייבל שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, ליובל קופלנד על מיד פינת הפרשנים שלנו על התוכנית הראשונית לחזרה ליישובי העוטף, תוכנית שכמובן דורשת כסף, ומשרד האוצר אמור להגיש לכנסת את תקציב 2024 מחר, באיחור של יותר משבועיים. גם כעת, יממה לפני, עוד לא ברור מה יהיה היקף הקיצוץ בתקציבים החברתיים. שלום לכתבינו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
18: בוקר טוב אפי, אחרי הפרת חוק-יסוד לעניין ניהול תקציב המדינה, משרד האוצר צפוי להגיש סוף סוף השבוע את תקציב המדינה לכנסת, שכולל קיצוצים בתחומים אזרחיים, וגם כולל תוספת של מיליארד שקלים, למשל, לתקציבי הישיבות. חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה זועמים על כוונת המשרד להגיש את הצעת התקציב מבלי שוועדת הכספים תוכל לדון בו באופן מספק, כך גם גורמים במשרד האוצר אומרים שהעיכוב בהגשת התקציב לכנסת היה בעיקר פוליטי. וכך, גם שבוע וחצי לפני התאריך האחרון המותר לאישור התקציב בכנסת, לא ברור מה יהיו הקיצוצים שיפגעו בכלל אזרחי ישראל. אבל... כבר עכשיו ברור שיוטלו מיסים חדשים על כולנו. עוד נושאים בשולי החדשות הכלכליות, הממשלה צפויה להעלות גם היום ההחלטה לתשלום משכורת גם לאזרחים החטופים, אבל ההחלטה הזו מאוחרת מדי ועשויה לפגוע גם בזכויות הפנסיוניות של מי ששבוי עד היום בעזה.
1: תודה ישראל. אז... עוד לפני זכויות פנסיוניות, עוד לפני עניינים, מה עם מתווה החזרת תושבי הדרום? איתנו אלוף משנה במילואים חברת הכנסת לשעבר נירה שפק, תושבת כפר עזה, מעומדת לראשות המועצה האזורית שער הנגב, שלום לך, בוקר טוב. בוקר. ורוני קידר, תושבת נתיב העשרה, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. רוני, את מסתכלת על אפשרות לחזור? בקרוב? אני בהחלט מסתכלת על אפשרות לחזור. בקרוב...
9: אני לא יודעת, זה תלוי, בדיוק תלוי מה יהיה המצב. אני מאוד חרדה, הייתי שם פעמיים, ושקט אין.
1: אין שקט, אתמול למשל גם היו אזעקות באזור העוטף, אחרי ארבעה ימים שבהם לא היו כאלה. אנחנו מבינים שהמתווה יוצג היום בפני הממשלה, אחרי שגובש גם על ידי מנהלת תקומה וגם בשילוב של משרדי ממשלה שונים. נירה שפק, מי שהייתה חברת כנסת מטעם יש עתיד, היום, ואלוף משנה במילואים, היום עומדת לראשות המועצה האזורית שער הנגב. הרעיון של להתחיל לדבר על חזרה ליישובים הוא רעיון חיובי, לא?
16: הרעיון צריך בסוף לראות בסופו את החזרה ליישובים, אבל בואו נדבר על המציאות. המציאות היא שיש לנו חטופים בעזה. המציאות היא שיש לנו קהילות ויישובים שנמצאים אה, מחוץ, שנעקרו מבתיהם. עוד לא טופל בהם, באנו. באנו בכל אחד ואחד מאיתנו, ומדברים על המתווה של החזור. כשמדברים על החזור, וזה לא איזה... אה, קבוצה קטנה שנאספה זה מדינה. השאלה הנשאלת, מה הקריטריונים שהם לא פורסמו לציבור? מה הקריטריונים שיגידו, אוקיי, מעכשיו אפשר לחזור? כשכולנו עברנו את הדבר האיום והנורא ב-7 באוקטובר, כולם יצאו בהצהרות מראש הממשלה ועד אחרון השרים וחברי כנסת ודיברו שלעולם לא עוד, ולא רק שלא יחזירו אותנו למצב הקודם שהיה, יפתחו אותנו ויארגנו אותנו. על מה מדברים? אנחנו אתמול דיברנו, 120 יום חטופים נמצאים בעזה. כשכולנו ברחנו עד 120, בטח לא לזה התכוונו. מה, מה קורה איתנו? מה קורה איתם? קודם כל איתם. למה לחזור? למציאות הזאת? לראות מה קורה לנו מעבר לגדר? לראות את הבתים ההרוסים שלנו, להיכנס באותם שבילים ולזכור את התמונות שמהם יצאנו ונעקרנו מה קורה לנו בחקלאות? מה קורה לנו בחינוך? מה קורה לנו בכל הדברים האלה? מה קורה בתי הסוכר?
1: אז מבחינתך עוד מוקדם מדי, ממש מוקדם זה נורא
16: מצחיק מוקדם. זה טרגי, זה לא מצחיק זה, זה כל כך עצוב שאף אחד לא אומר מה. מה הרעש? נגיד שלוקחים את מושב יכיני בסדר? מושב שנרצחו בו אנשים הוא ארבע מאתיים, הוא לא מוגדר בעשרת היישובים שהוחרגו. מה, לא יהיה רעש של צוללה? לא יהיו כבישים עמותים? לא יהיה ירי מעזה? למה הם חוזרים? יהיה להם בתי ספר? לא יהיה להם בתי ספר? מותר להם לעבוד? אסור להם לעבוד? אולי הגיע הזמן להפסיק להגיד את כל מה ש... מעבירים לנו במצרים, ונשאול את השאלות הקשות.
1: אוקיי. Okay. מה הקריטריונים? מה הקריטריונים? אז, אז תכף,
16: תכף... ולא
1: וואי, בוא... מה יחשב בטוח לנו? מה יחשב מרחב בטוח? אז בואי נחזור אל רוני, כ... כ... בואי אל רוני קידר. רוני, אה, רוני אה, את שומעת את הדברים הללו שפורטת כאן אה, נירה שפק, וגם את חשה ככה שזה עוד מוקדם מדי? אני מסכימה
9: עם כל מילה, ממש אה, כל מילה מבחינתי. הזמן היחיד שאני באמת ארגיש בטוחה לחזור הביתה ואני מאוד רוצה לחזור הביתה ובעלי מאוד רוצה לחזור להתחיל שוב לעבוד בחממות התנאי היחיד הוא שלא נהיה כמו ב-20 שנה האחרונות ושהפעם גם החטופים יחזרו גם תהיה הפתקת אש ולדעתי למחרת תהיה איזשהו משא ומתן של לאן הולכים הלאה.
1: כשעוד לפני המשא ומתן הזה, מה מחכה לכם בחזרה בבית בנתיב העשרה, רוני? החממות שלמות?
9: כן, אנחנו, באמת, אנחנו מבחינת הבניינים, אנחנו דרים ברי מזל. הרבה מהבתים עומדים על טילם והיישוב, באתי לבקר את היישוב, והוא ממש קרה לי חזרה. גם החממות מיובשות, אין בהן שום דבר, אבל רוב החממות עומדות פה ושם יש איזשהו נזק שלא שיה- ש- תהיה בעיה כל כך uh, לתקן. Um, העצב הנורא, שכשעוברים ליד הבתים ששם נפלו uh, חברים שלנו, נרצחו חברים שלנו, ו- ולראות uh, בית, uh, בית שרוף, כל הדברים האלה מעוררים uh, עצב נורא. אבל לבתים בהחלט אפשר להיכנס ולהיות ו- שם.
1: וכמו שאת אומרת, זה יחסית מזל מבחינתכם לעומת יישובים אחרים ובתים אחרים. בהחלט, בהחלט. ב... מה לגבי התחושה? כי את יודעת, צה"ל אומר, כבר הרבה זמן אומר, שלא יהיה שקט של 100%. גם אחרי סיום המלחמה עוד, אין מה לעשות, אי אפשר לכסח שם את הדשא בעזה ב-100%. עוד יהיו מצבים של אזעקות צבע אדום, הם מקווים שלעיתים רחוקות, אבל אם נגיד, אה, אה, זה לא יהיה אולי כמו במציאות של, שהייתה עד ה-7 באוקטובר, אבל עדיין יהיה שם את העניין זה משהו שאת חושבת שאת יכולה לחיות איתו? אני,
9: אני, אני חושבת שלא. אני חושבת שאני לא יכולה לחזור ל, לאותו חוסר ביטחון. כי אני לא יודעת מתי, הוא, מתי זה יסתכם ופה יריעה, שם יריעה. או פה טיל ושם טיל. אני, 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 בשביל הילדים ובשביל הנכדים שלי ובשביל העתיד שלי, אני, אני לא יכולה. החרדה היום, תבין שאין שום... פרופו של החרדה
1: שיש בנו היום לעומת 6 באוקטובר. וחברת הכנסת לשעבר שפק, מוטיב החרדה, מן הסתם חשוב, מופיע אצל כל התושבים.
16: לגמרי, ובואו רגע, אני חושבת שזה גם לא פייר היום לשאול כל אחת מאיתנו. האם זה בסדר שיהיה, עכשיו תראה, אתה שאלת טיל אחד פה, טיל אחד שם, למה? כי אנחנו כבר מבינים שאנחנו לא ניתן לכבש את המילים פפטוף או זליגה. מה זה אומר מה שאמרת, ומה זה אומר אה, בכלל בארץ, אתה מדבר איתנו תושבי העוטף, ומה זה אומר לצפון, מה, מה זה אומר שלמנרה אפשר יהיה לחזור? ולמרגליות ועריבים? והשאלה שצריך להישאל זה לא את מנהלת תקומה. מנהלת תקומה מונתה כדי להביא את התוכנית. זה פרויקטור, זו רשות שהוקמה רגע להיות פרויקטור לממש את האיך. אבל המה נשארת עדיין בממשלה. ומי עושה אותה? זה כמו ההודעה שקודם פרסמתם, הידיעה על התקציב. בסוף, בתקציב הזה, מה שמעניין אותנו זה מה. זה מעניין אותנו איזה אה, שירותים שכל המדינה צריכה לקבל ואנחנו העקורים, אנחנו לא מפונים, אנחנו העקורים אותנו עקורו בלילה, מהבית, יחפים, בלי דברים מה אנחנו אמורים לקבל? מה אנחנו אמורים לקבל? ולפי זה נדע מה, מה קורה בתקציב, אז כאילו אין לך בקרה של כנסת אנחנו שמענו את זה כולנו, אני זוכרת את עצמי לא יוצאת לשום דבר ונמצאות, אנחנו 24-7, 24-6 יותר נכון, היינו שם, אז ובשבת קורים חומרים. ומה קורה עם המדינה הזאת? מה קורה עם המדינה שם? ותקשיב, אני מסרבת להיות החוליה החלשה. אני מסרבת להיות החוליה החלשה, ואני חושבת שכמוני עוד הרבה במדינת ישראל, יש לנו תפקיד לשאול שאלות ולהציב שאלות. זה ברור, שאלה. אבל את יודעת, יש לכם מליגות. גם
1: איכשהו, אני, אני לא רוצה להישמע חצוף כשאני אומר את זה, כן? אבל אני מניח שתביני למה אני מתכוון אם אני לא אנסח את זה מושלם. יש גם איזושהי, איך נקרא לזה, אחריות לאומי, לחזור, לחזור להתיישב, כשאפשר כמובן, לא בסיכון ביטחוני, לחזור לחבל הזה כדי, כדי לאותת לאויבינו, אתם לא תעקרו אותנו מכאן.
16: <אח> תקשיב, אז <אח> אנחנו, <אח> לא, אנחנו לא השכפ"ד של מדינת ישראל, <אח> אנחנו גאים בלהיות כזה כל כך הרבה זמן. עכשיו, בוודאי שיש. מה, אתה חושב שאני לא רוצה להגיע לבית שלי? הזיכרונות שלי שם? הבית הזה שבניתי אותו ועיצבתי ו- 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 אותו ו- 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 וכל מה שיש לי בו? אבל בוא, אני לא ועוד הרבה כמוני לא, מות, לא מתכוונים לסכן בגלל חוסר אחריות של מישהו או מי שהם את החיים שלנו מעבר, תראה, אנחנו עושים מילואים, אני בת 57 ועד היום עושה מילואים אני שירת 26 שנה בצבא, הבעל שלי במילואים, שני בנים שלי במילואים, אל תתקפו לנו הלחזור מי כמונו החזקנו והאור שלנו נדלק מול סג'עיה ומול וכל מקום והחקלאים שלנו הדליקו את האור עד התלם האחרון אנחנו החזקנו את זה ואנחנו דורשים, לא עוד, אנחנו רוצים תשובות ביטחוניות. אנחנו רוצים להבין מה קורה איתנו. זה שהפכו את השם שלנו מעוטף עזה לחבל תקומה, גמרנו עם הציוצים. גמרנו עם הציוצים האלה. כן. Okay. זה ציוצים לייקים.
1: אוקיי, okay, אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מאוד מודה לשתכן, אלוף משנה במילואים חברת הכנסת לשעבר נירה שפק, תושבת כפר עזה, נאמר שוב למועמדת לראשות מועצת שער הנגב, ורוני קידר, תושבת נתיב העשרה. על המתווה שיוצג היום בממשלה. עוד מעט אחרי הפסקה של פחות מדקה וחצי אנחנו נהיה עם השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. נשמע את העדכונים על הקרב שבו נפל אתמול רב סמל במילואים שמעון יהושע אסולין וגם את הפרטים שהביא דובר צה"ל על הלחימה בצפון. יהיה איתנו ראש המוסד לשעבר יוסי כהן על מאבק המשפחות ועל הדיווחים על עסקה שכרגע כנראה נראית תקועה בשלב המשא ומתן וגם השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית על ההתנגדות של בן גביר ואנשיו. לעסקה לה, uh, מופקרת כהגדרתה. מיד חוזרים. בחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב
19: השוודיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה עד תשעה בפברואר. גם וולבו EX30 החשמלי תהיה שם, פרטי מטה.
4: אתם מאזינים לגלי שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
14: מנויי וייס, היכנסו עכשיו לבייס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה, בפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, עשרה, גמורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד. זו אותה נסיעה לעבודה או זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה. הרלב"ד, מחויבים
19: לאנשים שבדרך. גלי צהל, מדברים
0: מהשטח, שומעים מהשטח.
16: אנשים שנולדו לפני שנת 1990, לא מכירים את זה. הגענו עד לעוטף, לכל היחידות שמשנעות את כל הדברים לתוך הרצועה, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הבית. היינו שומעים
17: אותך, היינו שומעים את אילנה דיין.
18: כשאתם שם בפנים, אתם מרגישים אותנו מאחורה? מחבקים אתכם? וואו,
16: ממש, ממש. למה שכולנו עושה את הדבר הזה, אני אפילו לא יודעת. זה להסתכל כך
8: כל הקופסה.
14: סומכת עליך array. שזה יגיע לכל החיילים בפנים, שישמעו, אוהבים אותם. אני יכולה לתת חיבוק, מותר לי? תודה, תודה רבה. ולהשמחה לכולכם. תודה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו
0: בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: המתנה מורטת עצבים, בישראל עדיין ממתינים לתשובת חמאס, שם מתגלים חילוקי דעות פנימיים בנוגע לפרטי העסקה, בדרג המדיני מעריכים שגם השבוע היא לא תיסגר. נהיה עם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן ועם השר עמיחה אליהו יהודית. בגשם, בשמש, מחכים.
5: עסקה מופקרת היא עסקה שמפקירה
1: אזרחים בעזה רבים הגיעו לתל אביב ולירושלים במוצאי השבת וקראו לעסקה, כתבי גלי צה"ל יביאו את הקולות המחסן של הגולן, ההנגר ברמת הגולן שמספק ציוד למפונים ולחיילים
4: הם באים משעה עשר עד שתיים אנחנו פותחים בשבילם והם לוקחים מה שהם רוצים
1: כתבתנו הדס שטייף הייתה שם וגם פרידה מקול של דור אלי אוחנה שדר הספורט ניסים קיוויתי הלך לעולמו בגיל 97, נהיה עם הקולות הזכורים בפינת הספורט. כתבנו יוני זילברמן יביא שיחה עם אלופת העולם הטריה בשיט, שרון קנטור, זהב שני ברצף בתחרות לישראל.
20: דעות על הפודיום עם דגל ישראל, להראות לעולם מה אנחנו שווים, זו התשובה הכי טובה שאפשר לתת.
2: בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לכם, הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים באזור ח'אן יונס, הודעה נמסרה למשפחתו, רב סמל במילואים שמעון יהושע אסולין, בן 24 מבית שמש, לוחם בגדוד ההנדסה 924, חטיבת הראל, על מועד הלווייתו תפורסם הודעה בנפרד. ארה״ב ובריטניה תקפו על העילה 36 יעדים של המורדים החות'ים בתימן במסגרת המתקפה הנרחבת במזרח התיכון שהחלה בליל שבת בתגובה על מותם של שלושה חיילים אמריקנים בירדן בשבוע שעבר. הפנטגון הודיע שבתקיפות בתימן שבוצעו בלפחות עשרה מוקדים השתתפו מטוסי קרב אמריקנים ובריטים, הם תקפו מתקני אחסון נשק ואמצעי לחימה, משגרי טילים ומהגרי טילים. שר ההגנה של ארה״ב לואיד אוסטין אמר החות'ים אם לא יפסיקו את המתקפות בים סוף, לדבריו לא נהסס להגן על חיי אדם, על חופש התנועה ועל המסחר העולמי באחד מנתיבי הסחר החשובים בעולם. בצה"ל מזהים שיטת פעולה חדשה של מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שדווח הבוקר על כך שהמחבלים מסתתרים במנהרות פחות מבעבר, ועוברים למחסות הומניטריים עם אוכלוסייה אזרחית כדי לא להיפגע, משם הם יוצאים להתקפות נגד כוחות צה"ל. בצבא מעריכים שיידרשו כשבועיים נוספים להשלמת המבצע הנוכחי במחנה הפליטים אשתי ובשכונת רימל. אמש דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, כי חוסלו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה והותקפו יותר מ-3,400 מטרות. המציאות הביטחונית בצפון מתעצבת כבר בימים אלו. מדינת ישראל היא מדינה אחרת. חיזבאללה לא יאיים על תושבי הצפון. יש דרך ארוכה לעבור עד שהמצב הביטחוני יאפשר את חזרתכם. הוארך בשלושה ימים מעצרם של שני הקטינים מאזור ביר הדאג' שנתפסו בליל שבת כשחדרו ליישוב רתמים שבנגב ג'ומאה דנפירי, בן 18 מוואדי אל-נעם, שפרץ עם השניים ליישוב, נורה למוות על ידי חבר כיתת הכוננות, לאחר שלטענת האיש ג'ומאה שלף שכים בזמן המעצר. המשטרה ביקשה להאריך את מעצר שני הקטינים בעשרה ימים, אך עורך דינה מטעם הסניגוריה הציבורית טען שלגרסתם הם נתפסו בשדות שמחוץ ליישוב ללא שכים, נאזקו ועינ עדכוני תנועה מגלגלצ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממנהרות נילי עד אייל, איילון צפונה עמוס מקוממיות עד מחלף השלום, כביש החוף דרומה עמוס מאור עקיבא עד קיסריה וממחלף חבצלת עד פולג, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 65 עמוס מצומת מי עמי עד מחלף עירון, מזג האוויר יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה, גשמים מלווים סופות רמים יחידות ירדו מדי פעם בצפון הארץ ו שור החוף הצפוני והמרכזי.
5: בוקר
1: שבע וארבע דקות בשבוע האחרון נדמה היה שעסקת חטופים קרובה מתמיד עם פסגה בפריז, התבטאויות ורמיזות מארצות הברית ועד קטאר כבר יכולנו להאמין שנראה את החטופים בבית בקרוב לקראת סוף השבוע הבנו שעד שעסקה תצא לפועל עלול לחלוף זמן רב מיד נעשה סדר בפרטים על המגעים מישראל ומעזה, היכן הדברים עומדים אבל קודם לכן צה"ל מתיר הבוקר לפרסום את שמו של חלל צה"ל שנפל בקרבות ברצועת עזה בסוף השבוע
6: שלום, אףי כן, הבוקר הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרבות ברצועה רב סמל במילואים שמעון יהושע אסולין, בן 24 מבית שמש, לוחם בגדוד ההנדסה 924 בחטיבת הראל, חטיבה 10, הוא נפל אתמול במהלך היתקלות עם מחבלים באזור חניונס יונס בדרום הרצועה שמעון יהושע אסולין, זיכרונו לברכה, החלל ה-225 מתחילתו של התמרון הקרקעי ברצועה יהי
1: זכרו ברוך. דורון, אתה מפרסם הבוקר פרטים חדשים על הלחימה ברצועה, הוא מדווח שצהל מזהה, נקרא לזה שיטת פעולה חדשה של המחבלים בצפון הרצועה. כן, נפי, המחבלים שעוד נותרו
6: בצפון הרצועה כבר פחות שוהים במנהרות מתחת לקרקע ויותר במחסות ההומניטריים ובריכוזי האוכלוסייה שם, מאחר שהם תופסים את המקומות האלה כנראה כיותר בטוחים, ואותם מחסות משמשים אותם כבסיסי יציאה. המחבלים מסתתרים שם, וכשהם רוצים הם לוקחים נשק, יוצאים להתקפה על כוחות צה"ל ומנסים להימלט אחר כך חזרה למחסות. ולכן, נפי, אחת משיטות הפעולה שצה"ל נוקט בתגובה, לכתר מחסה כזה 60 מעלות, לפנות ממנו החוצה את כל האוכלוסייה באמצעות מסדרונות הומניטריים מסודרים ואז לזהות ולתפוס את המחבלים בדיוק כשהם עוברים באותם מסדרונות וכשהם כבר חסרי ברירה ובאופן הזה אפי תפס בשבוע האחרון כ-70 מחבלים רק בצפון הרצועה, בהם גם מפקדים ובעלי תפקידים בכירים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי אנחנו מדברים על מפקדים מקבילים לדרג מ"פ ומג"ד, והם מספקים מודיעין יקר ערך בחקירות, והמודיעין
1: הזה ממש משנה בהתאמה את התמרון של צה"ל. ובמקביל למאמץ הצבאי של חמאס לשקם את עצמו, דורון, אנחנו גם עדים לניסיון שלו להשיב את השליטה האזרחית. נכון מאוד, ולכן צה״ל מרכז מאמץ על סמלי משילות של חמאס, למשל הותקפו
6: כל תחנות המשטרה של חמאס בצפון הרצועה, צה״ל חיסל שוטרים ואנשי ביטחון שזוהו כשהם מנסים לשלוט באוכלוסייה אנחנו יכולים לספר יפי שבימים האחרונים גם הייתה תקיפה חריגה של צה״ל על חוליה של כשבעה אנשי חמאס שניסו להשתלט על משאית סיוע הומניטרי. צה״ל זיהה את החוליה כשהיא משתלטת על המשאית, חיסל אותה, וכך אותה משאית שוחררה לדרכה. ועוד נקודה יפי, יש יעד מרכזי נוסף של צה״ל בצפון הרצועה, והוא מח"ט העיר עזה, עז א-דין אל-חדד. הוא נתפס כגורם מרכזי מאוד במאמץ השיקום של חמאס באזור. בעבר אנחנו יכולים שהוא כבר הותקף פעם אחת, אבל לא נפגע באותה תקיפה, ההערכה היא שהוא נמצא במנוסה. מנותק מאמצעי תקשורת כדי להקשות על צה״ל לאתר אותו. אז לסיכום הדברים, אפי, נמשך המאמץ של צה״ל לפגוע בחמאס צבאית ואזרחית <rapidly assassin>
1: ולהמשיך לפורר את השליטה שלו בכל אזור ברצועה. תודה, דורון. בהמשך נחזור אליך עם ענייני גבול הצפון כמובן. עכשיו לניסיונות להגיע לעסקה לשחרור חטופים. בישראל עוד מחכים לעדכונים רשמיים מהמתווכות, כשבחמאס, כך נראה, מנסים לעכב את התשובה במכוון. מנהלי חמאס בימים הקרובים, כתבנו הפוליט יובל שגב, שלום.
21: שלום יפי בוקר טוב אז כמו שאמרת עדיין אין לנו תשובה רשמית של חמאס גם אותה הודעה קטארית בסוף השבוע שעבר על איתות חיובי מארגון הטרור כמו שכבר אמרנו אז היא עדיין לא סימן שזה סגור רחוק מכך חמאס כפי שזה נראה כרגע למרות הלחץ הצבאי והמדיני פשוט מרשה לעצמו להמשיך לשחק בנו למשוך זמן למתוח את העצבים היו כל מיני דיווחים זרים במהלך סוף השבוע שטענו לפערים בין ראשי ארגון הטרור מין שוטר טוב זה. בישראל לא מתרשמים מדי מהאירוע הזה, צריך להגיד, מאמינים שאם סנוואר וחבריו ירגישו שאין ברירה אלא ללכת לעסקה זה יקרה וזה יכול להיות דורש עוד לחץ צבאי ובעיקר עוד לחץ מדיני וזה מה שמנסים כל הזמן לעשות דרך הקטרים האמריקנים וכדומה. גם הבוקר רפי בשורה התחתונה, ההערכה היא 50-50 לגבי הסיכוי לעסקה, זאת הערכה של רוב הגורמים בצד הישראלי, כשמדברים עדיין נזכיר על עסקה חלקית של כמה עשרות חטופים וה... הערכה לגבי הזמן היא שגם בשבוע הזה עסקה לא תחתם, כיוון שגם אם נקבל בימים הקרובים את התשובה הרשמית של חמאס, כמו שמצפים, וסביר שהיא תהיה חיובית, יצטרכו אחרי זה לעבוד על כל הפירוט של ההסכם הזה, מי המחבלים שישוחררו, כמה בדיוק ישוחררו, זה כבר עשוי להפוך למורכב יותר, לארוך וגם לקשה יותר ברמה הפוליטית בצד שלנו. תודה, יובל.
1: תודה. ובינתיים, בחמאס אומרים שהם ממשיכים לבחון את ההצעה של המתווכות. אוסמא חמדאן, חבר הלשכה המדינית, אמר אמש שחמאס נמצא במגעים גם עם שאר הפלגים בעזה כדי לגבש את תשובתו. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי עם הפרטים מהצד הפלסטיני בסוף השבוע. שלום ג'קי.
12: שלום, איפה בו, בוקר טוב. כן, חמאס טרם הגישו את התשובה שלהם והיא עשויה עוד להתעכב והמצרים והקטרים מנסים לרבע את המעגל וזה לא חו"ל, לכל אחת מהן יש דעה משלה ולפעמים זה מתנגש עם הדעה של השנייה, תכפיל את זה בסעיפים השונים. מה שיותר חשוב זה איפה המשא ומתן עומד כרגע. בהמשך לדברים של יובל, המתווכים הגישו בתחילת השבוע שעבר הסכם מסגרת בכמה שלבים להפסקת אש, לא להפסקת המלחמה כולה כמו שחמאס רצו. מאותו רגע המצרים מנסים לעבוד עם חמאס על נוסחה שתשביע את רצון חמאס ותוריד אותם מהעץ. את זה המצרים עושים בשתי צורות בעיקר, בכניסה לפרטים, לפרטים הקטנים, מספרים, כמה ישוחררו, כמה זמן הפסקת האש וכמה סיוע יוכנס, וגם מציעים להם ככה, לכו על הפסקת אש ובמהלכה נפתח משא ומתן להפסקת המלחמה כולה, הערכה ללא הגבלת זמן. בתוך חמאס יש חשש שזה תרגיל ולכן הם מבקשים ערבויות, איך, איך נדע ש, שזה מה שיקרה? למצרים קשה להבטיח כי הרי זה תלוי בישראל וכאן בין השאר זה תקוע. אני מפנה אותך לדברים שאמר דובר משרד החוץ הקטרי בסוף השבוע, מג'ד אלנסרי. הוא אמר, אנחנו הצלחנו להביא את שני הצדדים להסכים על העיקרון שמדברים, לא היינו שם קודם, ולכן אנחנו אופטימיים, אבל זה ייקח כמה שבועות, כך לדבריו. תודה, ג'קי.
1: תודה. שבע ואחת עשרה דקות. הלוואי שלא ניפגש בשבת הבאה, כך נוהגות שבת. עבורם השבת המשפחתית התחלפה ביציאה לרחוב, במחאה וקריאה לשחרור יקיריהם. ברקע הדיווחים על משא ומתן תקוע לעסקה, העצרת השבועית להשבת החטופים ניסתה שוב להעביר מסר ברור, חייבים אותם ג'רסי מביא את
7: 120 יום, 17 שבתות, שמשפחותיהם של 136 חטופים נאבקות לראות את יקיריהן שוב. וכשברקע הדיווחים על עסקה, בתוספת התבטאויות הפוליטיקאים, המשפחות עוברות מתקווה לחרדה בכל רגע נתון. כרמית פלטי קציר, אחותו של אלעד, שנחטף מניר עוז, פנתה בנאומה לחברי קבינט המלחמה.
9: אל תיתנו לשיקולים פוליטיים
5: להרוג אותם. עסקה מופקרת היא עסקה שמפקירה אזרחים בעזה.
7: אלפים התכנסו בכיכר החטופים, העצרת נפתחה בלקט של בכירי מערכת הביטחון לשעבר, שהתבטאו בעד עסקה שתוביל לשחרור חטופים, גם אם המחיר כבד, דובר צה"ל ועוזר הרמטכ"ל לשעבר, תת-אלוף רונן מנליס, אמר על הבמה עסקה היא חובה מוסרית.
17: לא מוסרי לדבר על מושגים של עסקה טובה. השבתם של האחים והאחיות הביתה היא לא עסקה. היא חובה מוסרית עליונה של מדינה
7: שהפקירה אותם בשבעה באוקטובר. באירוע נפרד מהעצרת של מטה המשפחות, שיירה של רכבים בהובלת חמש משפחות חטופים חסמה את כביש אחת לתנועה באזור תל אביב. <מח> לצד מפגינים המשפחות הדליקו כתובת אש שנושאת המילה הצילו על הכביש גבר תועד תוקף באלימות את אחד מבני המשפחות שחסמו את הכביש לתנועה
9: <gers> <elaborate>
7: אלפים הפגינו גם בירושלים בקריאה לשחרור החטופים עוד בתל אביב, הפגנה שקורית להדחת ראש הממשלה ולהקדמת הבחירות נגמרת בעימותים אלימים בצומת קפלן בעיר, בין המשטרה לבין המפגינים, חמישה אנשים נעצרו.
3: מה שמחליש אותנו זה הפוליטיקה שנתניהו ממשיך לעשות כל הזמן. היינו ילדים מאוד מאוד טובים עד עכשיו, זה הזמן המתאים. אף אחד פה לא ונדליסט. אנשים באים, מוציאים מגפונים, מתופפים, על זה עוצרים אותנו.
7: אלו ימים של הכרעה בנוגע לעסקה שתוביל לשחרור חטופים. במטי הם יפעלו בצעדי מחאה נגד הממשלה על מנת להשפיע על, על מקבלי ההחלטות.
1: מצטרף אלינו השר עמיחי אליהו, איש עוצמה יהודית, שר המורשת. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב ואיפה היא,
22: בשורות טובות לכל הציבור.
1: אמן. אומר יושב ראש המפלגה שלך, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, וחוזר ואומר, לא לעסקה מופקרת, עסקה מופקרת היא פירוק הממשלה. אבל למה כן תסכימו? כי הרי מחיר יצטרכו לשלם כדי לשחרר את החטופים.
22: למחיר שייתן לנו גם את ההווה וגם את העתיד. אם אנחנו נייצר סיטואציה שבה אנחנו נקבל הווה ולא נקבל עתיד, זה לא טוב. אם אנחנו נקבל עתיד ולא נקבל את ההווה, זה לא טוב. ולכן אנחנו צריכים לאזן בין שני האפשרויות האלה. כולנו זוכרים שבעסקת סינואר אנחנו רצינו, שמחנו, שגלעד שליט שב הביתה ואחרי זה שילמנו מחירים מאוד מאוד כבדים כל אחד ממשפחות החטופים ומשפחות אלה שנהרגו עכשיו במלחמה האחרונה אם הוא היה יודע שזה, שזו תהיה התוצאה של עסקת סינואר, עסקת גלעד שליט אני חושב שהוא היה מוכה לא פחות מאותם מפגינים שעכשיו עומדים וצועקים לממשלה להחזיר את הקרובים שלהם, מכיוון שעסקה שנותנת את ההווה ומוכרת את העתיד היא עסקה מאוד 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 מורכבת, וזה מה שאומר ראש המפלגה שלי
1: איתמר בן גביר. אבל ברור לי שאתה לא תפרט כאן מספרי אסירים וכמה זמן להפוגה אתם ממשיכים, אבל תן לנו משהו יותר מוחשי מהווה ועתיד, כלומר, הפוגה של שבועיים-שלושה במלחמה זה משהו גם שאתם לא תסכימו לו?
22: אז, אז שוב אני אומר, גם בפעם הקודמת, כשאנחנו שאלנו בעסקה הקודמת, כששאלנו האם אה, הסיוע ההומניטרי אה, שייכנס, האם הוא, אה, אנחנו נוכל לעצור אותו אחרי, אה, אחרי העסקה, אמרו לנו כן, והיום אנחנו מאוד מאוד מתקשים לעצור אותו, זה ברור לכל מי שעיניו וראשו שחלק מהמצוקה eh, מה, מה שהייתה לחמאס בעסקה הקודמת זה, זה, זו העובדה שלא היה להם מה לאכול, שלא היה להם מה לשתות. עכשיו, זו אף פעם לא שאלה פשוטה, כי כשאין להם מה לאכול ומה לשתות, אז גם לחטופים שלנו אין מה לאכול <אז> ומה לשתות. אבל מצד שני, אנחנו הבאנו אותם eh, לשבר, הבאנו אותם לקריסה, והקריסה הזו גם באה לידי ביטוי בזה, בעובדה ש, ש, שציינו בפנינו שיש חשש שהחמאס הולך להישבר. להישבר ולא יהיה עם מי לשאת ולתת ולכן כל הזמן שאתה עומד מול עסקה כזו אתה מסתכל בשתי עיניים, עין אחת בוחנת את ההווה, ועין שנייה בוחנת את העתיד, והאחריות שלנו היא לא רק לעשות את מה שטוב לנו באופן המיידי, אלא לחשוב על מדינת ישראל
1: לסבכים ארוכים. עם כל הכבוד, לא ענית לי לשאלה לגבי מה כן, ואני אשאל אותך, אתה יודע, מכיוון אחר, אתה מודע לעובדה שייתכן מאוד שבשל ההתנגדות שלכם בעצם יופקרו החטופים לתקופה ארוכה, אולי חלילה, למצב שבו יחזרו בארונות?
22: אני מודע לעובדה שאנחנו, בשל ההתנגדות שלנו, מדינת ישראל חושבת לטווחים ארוכים. זה מה שאני מודע. אנחנו צריכים להשקיע בחשיבה. עכשיו, כמובן שאני לא אנהל איתך פה משא ומתן, איך הדברים האלה צריכים להיראות?
1: אבל מחיר כן. קשה. אתה יודע מה, מצוות פיד, פדיון שבויים, גם במחיר קשה... אבל...
22: מחיר, מחיר קשה, ואני מקווה שכמה שיותר מחיר, מי שישלם את המחיר הזה זה יהיה הם ולא אנחנו. זאת אומרת, כשאני מסתכל כרגע עכשיו קדימה, אני רוצה לראות את המחיר הקשה מושת עליהם. המוסריות היהודית לא מטילה את כל האחריות במצוות פדיון שבויים רק עלינו. אנחנו הקרבן, אנחנו אלו שנפגענו, אנחנו אלו שאנסו אותנו ורצחו אותנו וטבחו אותנו, ומי שצריך לשלם את המחיר זה מי שגידל ומי שחינך. ומי שיצר את הפלטפורמה שנתנה ש... ש... להופעה הרצחנית הזו, למפלסיות הזו לצאת מהכוח אל הפועל. ולכן כן, זה מחיר כבד, אבל את המחיר הכבד הם צריכים לשלם, ולכן... אבל גם אנחנו,
1: על... מבחינתך למשל, לשחרור רוצחים עם דם על הידיים, ייהרג ובל יעבור, לא יקרה?
22: אני, אני לא, לא, לא מעוניין להיכנס לזה. כל דבר, כל סיטואציה שתשאיר אותם חזקים...
1: אבל זו עמדה עקרונית. לא...
22: אבל אפי, אני רוצה לומר, כל... כל, uh, כל מציאות, כל, uh, כל עסקה שתשאיר להם טעם של ניצחון בפה היא uh, בסופו של דבר לגרום
1: המפלצת הזו לצום עלינו בעתיד. אבל ולכב... יש מציאות, אתה יודע, השר אליהו, זה ארגון טרור אכזרי. אצלם נמצאים החטופים שלנו, 136 חטופים. יהיה להם טעם של ניצחון. לא אוהבים את העסקה של 2011, את גלעד שליט, בסדר גמור, אבל המחיר כבר נקבע, ב... ואולי אפשר להוריד אותו קצת, אבל אין מה לעשות. י- יצטרכו, לש... יצטרכו לשלם פה מחיר קשה, כבד מאוד. השאלה אם אתה מוכן, כנציג ציבור, להגיד עכשיו למשפחות החטופים לא.
22: אני אומר להם כן, אני לא אומר להם לא, זה לא שאני נעיצב בצד השני של משפחות החטופים, אני רוצה לראות הילדים שלהם, את הילדים שלנו פה. החיילים הם חיילים של כולנו. הילדים הם ילדים של כולנו, המשפחות הן משפחות של כולנו. אני רוצה לראות אותם בבית, אני טוען שכניעה בפני החמאס לא תביא את הילדים. היא יכולה להביא הישגים קצרים, אבל היא לא תביא, היא לא תביא, אותנו. היא לא תביא אותנו לשום ניצחון, אה, היא לא תביא אותנו גם לשום אה, אה, ביטחון. אנחנו נמצא את עצמנו אה, חוזרים לסיטואציה הזו, אולי... תוך פחות מעשור, עם הרבה יותר הרוגים, עם תפיסת עולם רדיקלית פונדמנצליסטית שמתפרסת לא אצל חיזבאללה וחמאס, אלא בכביש 6, ביהודה ושומרון, ואולי אפילו תאים רדומים בתוך ערביי ישראל, אנחנו נותנים לטירוף הזה להצליח במקום לשבור אותו. ויש לי, בהחלט, יש לי תפיסה אחרת, אפי. אני טוען... שאנחנו צריכים, אם כבר, אנחנו נותנים את הסיוע ההומניטרי, אנחנו צריכים לתת אותו מהיד שלנו לאנשים שאנחנו רואים ומוודאים. לא כי 60 או 70 או 80 אחוז מזה מגיע לחמאס. אנחנו צועקים את זה למעלה מחודשיים. אנחנו לא יכולים לבוא ולטעון, יש פה רק דרך אחת. יש פה עוד דרכים. המוח היצירתי של אזרחי ישראל, של העם היהודי, <אח> צריך לצאת מהקיפאון הזה, מהקיפאון המחשבתי שיש פה רק את הדרך של לבוא לעסקה כשאנחנו נכנעים. יש דרכים אחרות, אנחנו צריכים... בוא נדבר,
1: לתתור. כן. בוא נדבר <אח> פוליטיקה, כי אומרים בליכוד גורמים, כמובן לא בשמם. לא מתרגשים מעוד איום של איתמר בן גביר, הוא מאיים סדרתי בערך מהשבוע השני של הממשלה, הוא מאיים בפירוקה. אז הוא מאיים, הוא לא יפרק ממשלה על עסקת חטופים.
22: אז אני אומר, קודם כל, גורמים עלומים. גורמים עלומים זה שם קוד לפחדנים, שאין לי מושג מי הם ומה הם. בוא נגיד שעם כל הגורמים העלומים וכל הספינים וכל הכידורכים האלה, אנחנו יכולים, אם היינו מקבלים שקל או דולר על כל... ספין כזה היינו יכולים לגמור את הגירעון גם של מדינת ישראל וגם של מדינות נוספות. בואו אה,
1: נתקדם. גם השר בן כזה... הוא ספינולוג לא קטן, אתה יודע.
22: אני לא, לא אני לא יודע.
1: בכלל, לא בסוגיה הדוכחית, באופן כללי, אבל לא משנה, לא, לא לא ב... ב... לא זה, לא, זה לא הנושא. Okay.
22: אתה אומר לא, שהאיום רציני. אני רוצה לומר, מה זה איום? אנחנו לא צריכים לאיים, אנחנו לא צריכים לדבר בשפה של איומים. אנחנו אומרים את עמדתנו, ולדעתי היא לא רק עמדת חברי העוצמה היהודית, היא עמדת רבים בתוך הליכוד, היא עמדת, ודאי, הציונות הדתית, ואני חושב שרבים במדינת ישראל לא רוצים לראות אותנו עוד שנה, עוד שנתיים, כשהחמאס או, או, או ארגון אחר עם שם דומה צומח לידינו וחושב שניתן להשמיד אותנו. אני חושב שהדברים האלה הם רציניים, אנחנו בדרך כלל... מקדמים את הדברים שאנחנו מאמינים בהם, לאורך הזמן עשינו את זה, ואני חושב שגם הנקודה הזו, אנחנו לא מייצגים את עצמנו, זה לא משחק פוליטי, okay. זה משחק על חיים ומוות. וכיוון שזה משחק על חיים ומוות, אנחנו מתייחסים לסוגיה הזו ברצינות, ואני אומר לך בכנות, אנחנו לא ישנים בלילה, כמו רבים מאזרחי ישראל. כל החלטה כזו, זו לא החלטה שאנחנו לוקחים אותה בקלות ראש. אנחנו לא ישנים לבוא ולטעון שאחד הצדדים פה הוא מקל ראש, גם מי שבעד העסקה הזו. Mm-hmm. שהיה בעד עיסה קודמת, אני לא חושב שהוא, שהוא נהג בקלות ראש, אוקיי, okay. בסוגיות ציניות מאוד, וצריך לתת את הדעת ואת הכבוד לעיסוק בסוגיות האלה.
1: השר עמיחי אליהו, שר המורשת, עוצמה יהודית, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה אפי, שלום שלום. שלום שלום. ארה״ב ובריטניה, עוד מעט גם יהיה איתנו ראש המוסד לשעבר יוסי כהן על עסקת החטופים וגם על הנושא הבא. ארה״ב ובריטניה תקפו הלילה לפחות 30 יעדים של החות'ים בתימן, וזה כחלק מהתגובה המתמשכת על מותם של שלושת החיילים האמריקנים בירדן בשבוע שעבר בעקבות מתקפה של מיליציה פרו-איראנית. בארה״ב מזהירים, החות'ים יישאו
23: בהשלכות. כתב חדשות החוץ שלום אפי, צבא ארצות הברית וצבא בריטניה תקפו הלילה בתימן 36 מטרות ששייכות למורדים החות'ים שנתמכים על ידי איראן. בין המטרות שהותקפו משגרי טילים, מחסני נשק ומאגרי טילים. מזכיר ההגנה של ארצות הברית לויד אוסטין אמר הלילה, החות'ים ימשיכו לשאת בהשלכות אם לא יפסיקו את המתקפות בים סוף. לא נהסס להגן על חיי אדם ועל אחד מנתיבי הסחר החשובים ביותר בעולם. בהודעה משותפת של ארצות הברית, בריטניה ומדינות נוספות שתמכו בתקיפה הלילה, בהן אוסטרליה, בחריין, קנדה, דנמרק, הולנד וניו זילנד נמסר. המטרה שלנו הייתה ונותרה להפסיק את ההסלמה בים סוף. התקיפות הלילה מגיעות קיממה אחרי סדרת תקיפות נוספת של שתי המדינות בסוריה ובעיראק. בתקיפה זו הותקפו 85 מטרות, כל זה בתגובה להרג שלושה חיילים אמריקנים בירדן וכחלק ממבצע משותף של ארצות הברית ובריטניה שצפוי להימשך על פי דיווחים בארצות הברית גם בימים הקרובים. בין המטרות שהותקפו בתקיפות בעיראק ובסוריה היו אתרי שיגור, מתקני מודיעין, בסיסי מל"טים ומרכזי בקרה. למבצע הנרחב הזה ארצות הברית שלחה מטוסי קרב רבים. במקביל בניו יורק טיימס דיווחו גם שבוצעה באותו הזמן באיראן. גופותיהם של שלושת החיילים הוחזרו לארה״ב ביום שישי בערב, מעט לפני שהחלה התקיפה, ואנו כאמור צפויים לראות תקיפות נוספות בימים הקרובים. תודה, ברק ב' אש
1: כתב חדשות החוץ. גם בשלג, גם בקור, הלחימה בגבול הצפון נמשכת כל העת, ואמש דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי, סקר uh, לציבור. סקירה נרחבת של הפעילות מאז ה-7 באוקטובר, פעילות בגזרת הצפון. חוזרים אליך, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נתחיל בשאלה, למה צה"ל מחליט לתת את ההצהרה הזו דווקא בעיתוי הזה, דורון? כן, אפי,
6: שוב שלום, אז ההצהרה הזו של דובר צה"ל אמש הציגה באמת לראשונה את הנתונים המלאים על פעילות צה"ל בזירה הצפונית, לא רק בלבנון אלא גם בסוריה. בלבנון חוסלו יותר מ-200 מחבלים, הותקפו יותר מ-3,400 מטרות. בסוריה דובר צה"ל נטל אחריות במרומז על מספר תקיפות שבוצעו בעומק המדינה במהלך המלחמה, בדמשק וגם באזור חלב בצפון סוריה, ונראה איפה שזה עיתוי לא מקרי. בדיוק באותו סוף שבוע שבו ארצות הברית שולחת את המפציצים שלה לתקיפה נרחבת נגד יעדים איראנים בעיראק ובסוריה זה נראה כמו ניסיון ישראלי להציג חזית אחידה ישראל וארצות הברית נלחמות יחד באיראן ובשלוחים שלה ברחבי המזרח התיכון לא סתם דובר צה״ל גם הציג מפה שמציגה את משלוחי הנשק מאיראן דרך עיראק וסוריה ועד ללבנון בדיוק במקומות האלה תקפו בימים האחרונים גם המטוסים האמריקניים וגם המטוסים הישראליים, וכך צה״ל אומר, המלחמה הזו היא לא רק ישראלית, אלא זו מלחמה של כל העולם המערבי נגד ציר הרשע של איראן. ועוד אמר דובר צה״ל, אנחנו מעצבים בימים אלה את המציאות בגבול לבנון, בוא נשמע איפה את הדברים שלו.
21: המציאות הביטחונית
0: בצפון מתעצבת כבר בימים אלו, ותמשיך להתעצב בהמשך. מדינת ישראל היא מדינה אחרת. חיזבאללה לא יאיים על תושבי הצפון, יש דרך ארוכה לעבור עד
1: שהמצב הביטחוני יאפשר את חזרתכם. כן, מדינת ישראל
6: היא מדינה אחרת. הדברים האלה, אפי נראה שהם מיועדים לא רק לאוזניים ישראליות, אלא גם, ואולי בעיקר, לאוזניו של מנהיג חיזבאללה נסראללה, איתות ישראלי על מוכנות גבוהה להמשיך ולפעול עד לשינוי המצב בגבול הצפון.
1: תודה שוב, דורון. תודה. מצטרף אלינו יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד. שלום לך, בוקר טוב.
24: בוקר טוב אפי, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה. אתה רואה את הדיווחים, יוסי כהן, גם על המגעים התקועים, גם על הדברים שאמר ראש הממשלה נגד קטר בפגישה עם משפחות שכולות. תגיד, קטר היא ידידה או אויב?
24: קטר כרגע היא המדינה היחידה שיכולה לגרום לעסקה להתרחש. זאת אומרת, יש כאן עניין של צורך בלי יכולת או צורך אמיתי מבחינתנו להביע... אין, אהבת אין קץ או שאינה תלויה בדבר. אני חושב שצריך להתייחס לקטר כמתווכת אה, אפקטיבית, שנכונה מבחינתה לעזור לנו להביא את חטופינו...
1: יותר ממצרים?
24: סליחה?
1: יותר ממצרים? יעילה יותר ממצרים?
24: בעניין כמתווכת. הזה מצרים לא מדברת ישירות עם חמאס. קטר מנהלת קשרים אה, אפקטיביים כל הדרך עם, אה, עם בחירי חמאס, גם בדוחה, אצלה בבית. וגם מדוחא ישירות לרצועת עזה אל יחיא סנואר שהוא בעצם המחליט כנראה העיקרי בכל ענייני עסקאות החטופים ולכן אני חושב שלהתקוטט עם קטר פומבית כרגע זה דבר לא נכון מבחינתנו וזה ו... מה שעשה ראש הממשלה הוא לא יחידי, ולצערי יש כאן עניין לא מבוטל של הצורך מבחינתנו כישראלים להבין שהמערכות במזרח התיכון זה לא מערכות של אהבה מוחלטת או שנאה מוחלטת זה לא תמיד מי לצידנו והכל לבן או מי נגדנו והכל שחור אנחנו צריכים להתנהל בחוכמה במה שאני קורא בדרך כלל היי דיפלומוסי בעליונות הכי אה, אה, מוסרית שמובילה את מדינת ישראל לעסקאות נכונות ומצד שני לזכור שלא כל uh, מתווכת uh, או מתווך לאורך הדרך uh, ימצאו חן כן בעינינו על, uh, על כל הפרמטרים הנוהגים באותה מדינה או מקום. ולכן אני הייתי uh, חודל לחלוטין מביקורת על קטר בעת הנוכחית. אם נרצה לריב איתה, אני מצטער שנעשה את זה אחרי שכל החטופים uh, יהיו בבית. גם אז כמובן לא אמליץ לעשות את זה. אבל בוא נמתין עם כל הדבר הזה עד שכולם וכולן תגענה הביתה.
1: ובינתיים, כאשר אנחנו מדברים על המשא ומתן התקוע, קודם כל באמת, איפה עובר הקו האדום שלך, יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, מבחינת מה שאפשר לשלם לחמאס תמורת שחרור החטופים?
24: קודם כל, בשל האירוע המזעזע של השבעה באוקטובר, ישראל התחילה כשידה על התחתונה, אנחנו מנסים כרגע להפוך את המערכה. לטובתנו. אני חושב שצה"ל עושה, מעריך ויודע, שצה"ל עושה עבודה מצוינת ברצועת עזה וגם בגבול הצפון, שמעתי את הסיפה של הכתבה הקודמת, ולכן אנחנו נשלם מחירים. כשארגון טרור מן הדגם הזה, דבר שלא קראנו לו מעולם, מחזיק 136 אזרחים ישראלים, חטופות וחטופים, הרי שאנחנו נמצאים במצב לא מזהיר, בהמעטה. מצד שני, אני חושב שהמחירים שאנחנו צריכים לשלם לא יכולים אה, אה, להוריד את מדינת ישראל מהמקום המאוד חשוב וערכי שלה, והוא לוחמה אינסופית בטרור ובכל מי שמנסים לפגוע בשלומנו ובחיינו. ומאחר וכך, אני חושב שהפוגה אה, בקרבות למען שחרור החטופים, זהו מחיר נכון לשלם.
1: הפוגה של ארבעה, ש... שישה שבועות, גם מחיר נכון?
24: אני חושב שכן, ודרך אגב, אפי, לכן, אה, אני, ההצעה שלי היא מעט שונה לעסקה המתנהלת כרגע, ואני אה, ארצה לבקש או להציע, גם מהדרג המדיני וגם מהנוסעים ונותנים באירוע הזה, לעשות עסקה בפעימה אחת, ואני אגיד גם למה. זה לא אפשרי לדעתך? את... אני חושב שזה מה שאנחנו רוצים. אני חושב שזה מה שאנחנו רוצים. המחירים שאנחנו נשלם יהיו מצט... מחירים מצטברים. החל מהשבעה שבועות הראשונים, ותכף נדבר על הפרמטרים, אם אנחנו נעמוד במבחן של שבעת השבועות האלה ומה עומד בהם למבחן, הרי שאחר כך אנחנו נעמוד בעוד עסקה חלקית, ולאחריה עוד הפוגה, ולאחריה אז מה הפרמטרים? ומיים. אינני יודע אותם כרגע, אבל אני, אני חושב שכשאנחנו מדברים על הפוגה, הפוגה סליחה, בקרבות, הרי שאנחנו נפסיק להילחם, וברגע שאנחנו נפסיק להילחם, ואולי נפסיק להילחם דו-זירתית, גם צפון וגם דרום, אז יהיו כמה דברים שיהיה קשה מאוד לעשות. האחד, זה למנוע מאזרחים עזתים לחזור לבתיהם. ודבר שני, שאלה תאורטת בלבד, ונניח שבשבוע השלישי, לאחר שקיבלנו את הפעימה הראשונה, אנחנו רואים ש... חמאס מתארגנים לירי לכיוון עוטף ישראל או לגוש דן האם בפרמטרים שלנו מותר לנו לחסל את אותה חוליה או שמא אנחנו צריכים להימנע מקרבות ואולי הדבר הכי חשוב אפי ברשותך שבעה שבועות במרתפי ובמנהרות הארגון המזעזע הזה זה המון זמן והחשש האמיתי שלי בשל החורף הגובר בשל מצוקת התרופות והמזון והציוד ההומניטרי האחר שלטובת חטופינו אנחנו מעבירים אותו. זה זמן שעשוי, עלול להיות ארוך מדי עבור, עבור כוחותינו בתוך ארצות, כוחותינו החטופים בתוך ארצות.
1: אז אני רק רוצה לחזור לעניין, אתה קורא לעסקה בפעימה אחת ואתה אומר שלמיטב ידיעתך זה גם מה שישראל מנסה להשיג במשא ומתן?
24: אני קורא לזה, אני לא יודע שזה מה שישראל מנסה להשיג במשא ומתן, אבל אם... מישהו יקשיב לנו הבוקר, ואני אומר את זה כבר מספר ימים, הרי שזאת ההצעה לדעתי היחידה הרלוונטית. אני חושב שממילא אנחנו נשלם את כל המחירים המבוקשים, כנראה שלא עד תומם, אה, אה, כפי, ש, כפי שמוצע. ולכן אני אומר, בואו נשלם את אותם היום לכאורה מראש עבור כולם, ונקצר נקצר את, 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 את זמן השהות הבלתי סביר והבלתי אנושי והבלתי הגיוני הזה של החטופים והחטופות שלנו בשטח הרצועה.
1: אומר ראש הממשלה בשבוע שעבר במסיבת העיתונאים האחרונה שלו לפי שעה שהוא נגד חקירה בזמן, בזמן המלחמה אלא רק אחרי ושכמובן מי שיחליט על החקירה זה הגוף המדיני, הגוף הממנה ולא הגופים שאולי יבוקרו. זה היה בתשובה כן. לדיווח על כך שראש השב"כ ביקש להקים מיד ועדת חקירה ממלכתית בין היתר בעקבות דברי הבלע, תאוריית הקונספירציה שהפיצה חברת כנסת בישראל. אתה מסכים לרעיון ל- 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 של רונן בר שבעקבות תאוריות הקונספירציה? אספירציה שכמו ברסלר, סינואר, הבעלה והכול, אולי כדאי כבר עכשיו להחליט על ועדת חקירה ממלכתית?
24: קודם כל אני חושב שצריך להכריז על הקמת ועדת חקירה ממלכתית עם שוך הקרבות. לא יכולה להיות ועדת חקירה אחרת מטעמי, לטעמי, אלא ועדת חקירה ממלכתית שתעשה עבודת חפירה עמוקה ויסודית מהיום שנלך אחורה בזמן. ועד השבעה באוקטובר, אולי גם אחרי השבעה באוקטובר, לראות וללמוד התארגנות ולקחים מכאן ואילך. אני לא יכול לשח... לתאר לעצמי איזשהו מצב שוועדת חקירה ממלכתית פועלת תוך כדי לחימה, זה נראה לי דבר... מופרך. אבל חקירה של מבקר
1: המדינה כן יכולה להתקיים תוך כדי לחימה. אני חושב
24: שזה גם זאת, בעיניי גם זאת טעות. אני חושב שלא צריך כרגע לחקור או לתחקר אנשים שיאבקו כמובן על כל מילה שתיאמר בגנותם או בזכותם. הם יצטרכו לקחת מומחים, עורכי דין ויועצים משפטיים. למי יש זמן לזה? אני גם לא חושב שלראש השב"כ או לראש המוסד או... או לרמטכ״ל, או למישהו מהדרג הלוחם כרגע, או המבצע את עבודתו נאמנה עבור כולנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה שאחוז אחד מן הקשב שלו יועבר כדי לענות על איזה שהן דרישות להספקת מסמכים, mm. לעדויות, להקלטות, אני חושב שזה ממש... לא הזמן הנכון לפתוח בדבר הזה כרגע.
1: אמש פורסם בניו יורק טיימס שבצהל היו מופתעים מהדלפת הפרטים על עובדי אונר"א שהשתתפו בטבח, ושמרגישים שהסנקציות, שה... העיצומים על אונר"א, מוקדמים מדי כי עדיין לא יודעים מי כן יחלק את הסיוע בעזה, מי כן יפעל מול האוכלוסייה האזרחית בעזה. מה דעתך?
24: אפשר בהחלט להחליף את אונר"א במאות ארגוני זכויות אדם שפועלים בתוך הרצועה. לאורך כל השנים האחרונות, נזכיר את הגדולים שבהם, USAID ועוד ועוד, UNICEF, ארגונים גדולים גם של האו"ם וגם... זה יכול לעשות
1: בטווח, בטווח זמן שגרים. מיידי, ממש עכשיו להחליט?
24: ממש, ממש עכשיו, דרך אגב, יש את הצלב האדום שנוכח בתוך רצועת עזה, ראינו אותו בפעולתו. נאמר כך, אנחנו לא צריכים את עובדי אונר"א לחלוטין בעת הנוכחית, אנחנו מכירים את השיוך הארגוני שלהם היום יותר טוב מאי פעם. אנשים שבמקום להיות עובדי או"ם היו רוצחי חמאס. טוב שנתגלתה התרמית הנוראה הזאת שחשדנו בה, אני חושב, שנים ארוכות אחורה, וכך שאנחנו יכולים כרגע ובתוך כל הדבר הזה למצוא לעובדי אונר"א תחליפים.
1: ושאלתי אותך בריאיון הקודם, אני אשאל אותך גם עכשיו, אחרי שחלפו עוד כמה שבועות ואנחנו רואים את המלחמה, את התקדמותה, את ניהולה, האם כבר גמלה בך ההחלטה להצטרף למערכת הפוליטית כדי להשפיע מבפנים?
24: לא גמלה בלבי ההחלטה להצטרף למערכת הפוליטית. אם, אם תהיה החלטה כזאת, כמובן שאנחנו נדבר שוב רכי.
1: אבל אתה מקיים התייעצויות, נגיד, באופן פעיל ב- בימים האלה, בנושא?
24: ממש לא. ממש לא, לא מקיים התייעצויות פוליטיות, נדבר המון עם הרבה מאוד אנשים על הרבה מאוד דברים, על החברה הישראלית, על המערכת הביטחונית, אני mm-hmm. חייב לטעון שמדינת ישראל תמיד בראש מעייניי, זה מה שעשיתי כל החיים, הייתי מגיל 18 עד גיל 60 ברצף בעיסוק הביטחוני, המדיני, הלאומי שלנו, קשה להיגמל במרכאות מהדבר הזה, מאוד אכפת לי ממה שקורה במדינת ישראל. אני כמובן חרד לגורלנו כל יום, גם היום, ורוצה לראות שאנחנו יוצאים מכאן לעתיד טוב יותר, כאמור למשוך הקרבות, אבל כל הדבר הזה איננו כרגע מתורגם לפוליטיקה.
1: יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה
24: לך, אישי. בוקר טוב לכולנו.
1: שבע השלושים ושמונה הכותרות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בהיתקלות עם מחבלים באזור חאן יונס, הודעה נמסרה למשפחתו. רב סמל במילואים שמעון יהושע אסולין, בן 24 מבית שמש, לוחם בגדוד ההנדסה 924 חטיבת הראל, הוא יובל למנוחות באחת וחצי בצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בהר הרצל. ברקע הדיווחים על עסקה מתגבשת לשחרור חטופים, אלפים התכנסו אמש ברחבת מוזיאון תל אביב לעצרת השבועית. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית הזהיר בריאיון בבוקר טוב ישראל, מחבלים שישוחררו בעסקה עלולים להוציא לפועל פיגועים בעתיד.
22: בעסקת סינוואר, שמחנו שגלעד שליט שב הביתה, ואחרי זה שילמנו מחירים מאוד מאוד כבדים. כל אחד ממשפחות החטופים, ומשפחות אלה שנהרגו עכשיו במלחמה
1: האחרונה, אם הוא היה יודע שזו תהיה התוצאה, אני חושב שהוא היה מוכה לא בוקר טוב ישראל, את דברי הביקורת של ראש הממשלה וגורמים ישראלים נוספים על קטאר.
24: להתקוטט עם קטאר פומבית כרגע זה דבר לא נכון. אני הייתי חודל לחלוטין מביקורת על קטאר בעת הנוכחית. אם נרצה לריב איתה, אני מצטער שנעשה את זה אחרי שכל החטופים יהיו בבית.
1: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממנהרות נילי עד נחשונים, כביש החוף דרומה עמוס מאוד ממחלף ינאי עד מחלף רבין, כביש 4 דרומה עמוס מיער חדרה עד הדסים ומרעננה דרום עד גבעת שמואל, בכביש 22 דרומה יש עומס תנועה ממחלף ההסתדרות עד העיר התחתית בחיפה, מזג האוויר חורפי קר מהרגיל לעונה, הגשם יוסיף לרדת ועד שעות הצהריים יש אה, סיכוי להצפות במישור החוף הצפוני והמרכזי ואחריה אפי בן אברהם, סליחה, כן, יום ראשון אפי בן אברהם עם פינת התרבות, ואחריו עידן קבלר עם הספורט. נצא להפסקה קצרצרה, ואחריה יותר משבועיים של גשם. ענבר פייבל תביא את התשובה מתי את סוף סוף הפוגה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
14: בחסות הפניקס מארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל. כפוף לתקנון, הפניקס חברה לביטוח.
3: Oh uh-huh. סליחה, אתה יודע איפה אני
14: יכולה למצוא אבקת אפייה?
15: מעבר רביעי מימין?
14: ואספרגוס? במקרר של הירקות. ואיפה כאן המרחב המוגן?
0: בתקופה הקרובה, בכל מקום שאליו מגיעים, שואלים, איפה כאן המרחב המוגן? כי כולנו צריכים לחיות לצד ההנחיות.
14: זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
14: מנויי וייס, היכנסו עכשיו לבייס פלוס, הוצאו לבינוי של ערב שלם. עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, עזרה, גימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד. משרתות
19: המילואים ומשרתי המילואים האיכרים, כשאתם מגויסים לחזית, אנחנו בהסתדרות מגויסים למענכם. חייגו גם אם אינכם חברי הסתדרות, למוקד ההסתדרות מגויסים למענכם, למשרתי המילואים ו וסיוע במגוון תחומים חייגו כוכבית 2383 ההסתדרות הבית שמשרתי המילואים
0: ומשרתות המילואים בישראל אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר
12: אמן. כולנו מייחלים עם הרב ישראל מאיר נאו להשבת החטופים במהרה ובשלום. בעת הזאת כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוב כוח והשראה מהאושר של התרבות היהודית והישראלית. אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפ"ן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחכים לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה ב... בינה. לפעמים גם לתחושה או לשינוי הקלים ביותר יש משמעות. לכי
25: להיבדק, בכל גיל ובכל מצב. אם את מרגישה בגוש או בשינוי כלשהו בשד, חשוב לפנות לרופא ולדרוש לברר את טיבו. לכל אישה מעל גיל 50 מומלץ לבצע בדיקת ממוגרפיה בכל שנתיים. גילוי מוקדם של סרטן השד יכול להציל חיים. למידע, האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995 אוי, כנסו לאתר.
19: היום כבר ברור יותר מתמיד להישאר רלוונטיים בשוק התעסוקה. המכללה האקדמית כנרת מזמינה אתכם לרכוש תואר בהנדסה שיכול להיות רלוונטי תמיד. BSE ו-MSC בהנדסת תעשיות מים, BSE בחשמל ואלקטרוניקה, BSE בתוכנה ו-BSE באיכות ואמינות בתעשייה. הרשמה למועד האביב ביצומה, עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם, עד 23 בפברואר, נפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר. זה הכל
0: בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם
1: בוקר תו ישראל. עכשיו נשמע מהדס שטייף על מקום שהיה עד לפני המלחמה אולם אירועים, אבל עכשיו הפך למחסן לעשרות מפונים ולוחמים בגבול הצפון.
2: בתחילת המלחמה ראינו בלא מעט מקומות מחסנים בהם ציוד בסיסי ויותר למאות אלפי המפונים, שבבוקר אחד ארזו כמה דברים בתיקי גב ועזבו בתים ויישובים. בחלוף החודשים נסגרו רוב המחסנים הללו. ברמת הגולן, בהאנגר גדול, שעד לפני המלחמה שימש אולם אירועים, מצאנו את המחסן היחיד באזור הצפון, המופעל בידי המועצה המקומית רמת הגולן. להיכנס אליו דומה להיכנס לשוק דוכנים, מסודר להפליא, בו ניתן למצוא הכל. את המחסן מנהלת אתי, מזכירה במועצה המקומית, שהעתיקה את משרדה למחסן הקפו איך מגיעים למקום? מספרת.
4: יש מעל 3,200 מפונים, אבל זה כבר עובר מפה לאוזן ומסתבר שאנחנו החמ"ל היחידי בצפון שנשאר, אז באים מכל האזור הצפון מפונים. יש להם, הם באים משעה 10 עד 14 אנחנו פותחים בשבילם, והם לוקחים מה שהם רוצים. אתי מוסיפה ואומרת, כי בתחילה הם נכנסים, המפונים, מבוישים, משפילים עיניים. גדים למפונים. מילדים עד מבוגרים, הכל יש, את שמה לב, הכל תרומות של אמריקה, ניגל, בגדים מחול, נייק, אדידס, נעליים, הכל הכל. אחד המתנדבים מוסיף.
5: הכל גם תרומות, אם הייתם באים בבוקר, תראו פה כמה אנשים באים. היום היום קבוצה של 40 ילדים דתיים, מה זה מתוקים? סיררו פה בשלוש שעות, עשו את הכל. ובאים, ואתמול, אתם רואים פה אתמול, כל זה היה מלא משטחים, וכל זה היה מלא משטחים, והעברנו לשם, וסידרנו מכאן, מכל הצבעים, מכל המינים, אנשים, באים מהכפרים, באות ועושות פה, ומסדרות, וזה מטורף. הרווחנו עם מטורף, זה מה שבטוח. לא
2: רק מפונים מגיעים, המחסן דואג גם לאלפי הלוחמים הפזורים בגולן, מספק בגדים חמים, כיפות ציציות, ולא שוכחים. את נשות הלוחמים.
5: רוזים, חבילות, עכשיו עשינו 3,000 חבילות לכל נשות החיילים. חזרנו <Attention> משם לא מזמן, חיילים, עשינו להם עוד
2: משהו מעניין קורה במקום המיוחד הזה, סוג של עסקת חליפין. חיילים מביאים קופסאות שימורים ממנות הקרב, רק לא לזרוק, מוסיפה אתיק.
4: הם באים לוקחים דברים בכיף, ונשאר להם מנות קרב, שאין להם מה לעשות איתם. אני אומרת להם, תורידו פה. אתונה הולכת למפונים, הזיתים, כל דבר שיש כן, פה, זה... זה... והכול הולך.
5: מעריכים, כאילו, אז מנסים לנצל את זה עד הסוף, זה לא עכשיו באיזה סחר טבילי. לא נזרק.
4: זה בוא, להביא כן. שנוכל לאנשים כן.
2: שבאמת יקחו וישתמשו בזה ויאכלו מזה. בהאנגר הגדול והקפוא הזה ברמת הגולן, החום האנושי מחמם לא רק את הגוף, אלא גם את הנפש והלב.
1: ועכשיו השאלה שכולם שואלים כבר יותר משבועיים, מתי ייפסק הגשם? גשמי ברכה כמובן, אבל גם שיטפונות. ענבר פייבל כתבתנו להגנת הסביבה עם הפרטים.
25: גשם הוא משהו שמדווחים עליו בישראל, בדרך כלל בגלל התדירות הלא גבוהה שלו בחורף, או במקרה של החורף הנוכחי, בגלל התדירות הגבוהה מאוד שלו. מחר יגיע לסיומו פרק זמן של 15 ימי גשם רצופים. בנוסף לכמויות הגשם הגדולות, פי 1.5 עד 2 מהממוצע בצפון הארץ ובמרכזה, נמדדו גם טמפרטורות גבוהות מהממוצע במידה ניכרת. על פי הדוקטור עמוס פורט, ראש תחום שירותים אקלימיים בשירות המטאורולוגי, בעתיד צפויה דווקא הפחתה בימים הגשומים.
12: חודש חורפי, שהוא גם גשום מאוד, וגם חמר בממוצע, הוא חריג, ולמעשה עוד לא היה מתחילת המדידות. בתקופה שבין אירועי הגשם, הטמפרטורות היו גבוהות במידה כזאת, שהחודש כולו הסתיים כחמר בממוצע. כחלק משינויי האקלים. הצפי הוא על הפחתה במספר ימי הגשם. ינואר, שבו היו ימי גשם רבים, זה דווקא לא מתאים לתבנית הזאת.
25: האזורים הגשומים ביותר בחודש האחרון היו הגליל, הגולן, עמקי הצפון ומישור החוף. הדוקטור ברוך זיו, חוקר אקלים מהאוניברסיטה הפתוחה, קושר בין העלייה בגשמים לבין התחממות הים.
8: וזה קורה פעם ב-20 שנה או משהו
17: כזה, שאנחנו מקבלים שבועיים רצופים גשם. הים בשנים האחרונות נהיה יותר חם משנה לשנה, זה קשור להתחממות הגלובלית. מים חמים יותר מהיר, והשנה הים היה חם במיוחד, כמויות הגשם בסימן קצר היו מאוד גבוהות. העובדה שיורדות כמויות גשם גדולות בימים מעטים גורמת לשיטפונות, ובשנים האחרונות אנשים נהרגו כתוצאה משיטפונות.
25: וגם הכינרת הושפעה מהגשם השוטף, כששם ביום אחד עלה המפלס בחמישה עשר סנטימטרים, שיא של העשור האחרון. אייל זיגל, מנהל תחום מים עיליים ברשות המים, מספר שרוב העלייה במפלס הכינרת החורף קרתה רק בזכות פרק הגשם הנוכחי.
0: מפלס
8: הכינרת רשם עלייה יפה, ועומד כעת על רוב של מינוס 210.49. במערכת הגשם האחרונה, שהחלה לפני יותר משבוע, מפלס הכינרת עלה ב-56 סנטימטרים. במפלס הכינרת עלה בכל החורף, ב-63 סנטימטרים בלבד.
25: מחר צפוי להיות היום האחרון בפרק הגשם החריג הזה, שאחריו סוף סוף יחזור החורף הישראלי הממוצע, שבו הגשם הוא אורח לא קבוע.
1: הנה פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך, יפי. הבוקר בפינת התרבות אנחנו עם מוזיקה ולהקת רעש לבן שאיבדה את אחת מצלעותיה כשסרן יעל ילי גזיד, זיכרונו לברכה, נפל בעת מילוי תפקידו בארבעה בדצמבר. לציון חודשיים לנפילתו, אחיו הגדול של גזיד וחבריו ללהקה משחררים את השיר הראשון מהאלבום שהקליטו יחד לפני לכתו, נפילתי. המילים המצמררות שנכתבו לפני שנה נשמעות כעת כמו סוג של צוואה. הנה כתבת שלנו, גיא רימון.
12: זו נפילתי! <עש> <עש>
11: לפני שאחז בנשק בשבעה באוקטובר והוביל את פלוגתו בלחימה, אחז יעל גזית, זיכרונו לברכה, בגיל חמש, מנדולינה. אחר כך תופים, פסנתר, ולבסוף, בכלי הכתיבה. המוזיקה הייתה כל חייו, ועם חבריו הטובים ים גולדשטיין ועמרי שליסל הקים את להקת רעש לבן.
23: לא אני ולא איילי הזמרים הכי טובים, חשבנו ביחד, אנחנו חייבים שנייה לצריך פה איזה צלע שלישית, שנפגשנו, אני איילי וימגו בפעם הראשונה. ישבנו בחדר והייתה איזו התערבות אלוהית, כל כך התרגשנו מהתוצר, שיצאנו אחר כך ברחובות תל אביב, זה היה באיזה 12 בלילה שסיימנו הסשן, אולי באחת, ופשוט רצנו ושרנו את השיר.
11: יום אחרי שהיה אמור להשתחרר משירות קבע כסגן מפקד פלוגה בחטיבת השריון, נפל גזית בקרב ברצועת עזה. בשיר הראשון באלבום, "נפילתי", אומר אחיו ומנהל הלהקה עידו גזית, יאלי כמעט ניבא את הסוף הטרגי של חייו, למרות שאת השיר כתב
21: ‫הרבה אמנים מוצאים שירים ‫שקשורים במצב, ‫באסון המאוד גדול שהיה, ‫אבל אני חושב שהם נכתבו בדיעבד, ‫והם מאוד מדברים את, ה- את המוות ואת הכאב. ‫ואני חושב שמה ששונה ביצירה שלנו ‫זה שהם מאוד מדברים חיים, ‫כי הם נכתבו לפני. ‫כאילו, גם נפילתי, ‫שהוא שיר על הנפילה ועל חורבן, ‫הוא שיר על חיים ‫ועל התקווה שתגיע ועל אהבה. ‫אני חושב שזה באמת ‫מה שהיה להקה והיה לי מביאים.
11: ‫האחים גזית גדלו יחד ‫בבית של מוזיקה וערכי מנהיגות ‫כשהפכו לקצינים בצבא ‫ודרכיהם התפצלו, ‫הייתה זאת המוזיקה שקרבה בניהם.
21: ‫אני בדרך כלל הייתי מחזר אחריו, ‫כלומר, הייתי מתקשר אליו, ‫לא, אתה מתקשר אליי וכולי, ‫אבל הוא תמיד שהיה איזה שיר חדש, ‫רואה איזה שיר הוא היה שולח לי, ‫והייתי ישר, הייתי אומר לו, ‫זה קצת מונוטוני מדי, ‫צריך להכניס זה, ‫ואז רב איתי, ‫אומר, לא נכון, זה ככה, זה נוגע לזה. ‫הוא תמיד היה מתייעץ איתי ומשתף אותי. ‫אנחנו מאוד מחוברים, אני ויאלי. ‫היינו
11: ואנחנו עדיין... ‫היא סופית, מעתה מתחיל
12: חורבן.
11: ‫עכשיו, כשיאלי איננו, ‫שליסל וגולדשטיין יצטרכו למצוא דרך ‫להמשיך ליצור בלעדיו בשבילו.
7: ‫אני ושליסל, יש לנו נטייה להתנגשויות, ‫ופתאום אין את הצלע השלישית ‫שתיתן את הקונטרה, ‫שפתאום אין מי שיביא את האמירה השלישית כזה. ‫ואלה, היינו ממשיכים להתווכח בסוף. ‫יאלי הבין איך המוזיקה צריכה להישמע. ואנחנו
0: לומדים את זה וזה שונה. נפילתי. להקת רעש לבן. אנחנו ממשיכים לקולנוע. כוכבת סרטי צעקה, השחקנית המקסיקנית מליסה בררה שהתבטאה בעבר נגד ישראל מסתבכת שוב בגלל אמירותיה על המלחמה בעזה. חודשיים אחרי הקריאות האנטישמיות שהשמיעה והובילו לפיטוריה מהפקת סרט האימה השביעי בסדרה, סדרת צעקה, הסוכנות שמייצגת את השחקנית WME שקלה לבטל את קשריה איתה, כך פורסם במהלך סוף השבוע, וזאת על פי הדיווחים בעקבות תמיכתה והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים שחלק מעובדיה השתתפו בטבח השבעה באוקטובר. השחקנית פרסמה לפני מספר ימים רשומה בחשבון האינסטגרם שלה הובא קישור לתמיכה בארגון, וזאת זמן קצר אחרי שנחשפו המעשים המזוויעים של עובדי הארגון, חלקם, ולאחר שרבות ממדינות המערב החליטו להשות את התמיכה בו. כתב הקולנוע שלנו אורי כספרי מזכיר שהשחקנית שהתבטאה נגד ישראל כבר באותה שבת ארורה, הצטרפה עצמאים הגדול בעולם, פסטיבל סנדנס. אלה עניינה התרבות לבוקר יום ראשון. בוקר טוב. תודה אפי.
1: והגענו אל פינת הספורט. עידן קפלר, בוקר טוב.
15: בוקר טוב אפי, ובראש דברינו הבוקר פרידה מאגדת שידורי ספורט. המאמץ
9: היוצא את הדרך ושונסון, חינוך
7: מצוין. קר לא יתעכשיו אבל שונסון עולה
12: לנצח, אני חושב שונסון אין!
15: שדר הספורט ניסים קיוויטי הלך הלילה לעולמו והוא בן 97. יותר מכל טען לאורך חייו, וגם בפגישה עם נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין, התמלאו לקיוויטי 90, יותר מכל ההתמחות הגדולה שלי אמר, <אח> הייתה אתלטיקה. כדורסל יש
8: עשרה אנשים על המגרש, כדורגל 22, באתלטיקה כל יום הייתי צריך
15: לזהות <אח> ולדעת <אח> <אח> 400-500 אנשים. אבל לצד מלכת הספורט שידר קיוויתי גם כדורסל וכדורגל, כמו למשל, את הרגע הזה במוקדמות גביע העולם מאיטליה 90, מאוסטרליה הרחוקה.
17: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה,
1: כן, הזדמנות!
15: קיוויתי שלחם במלחמת העצמאות, היה אתלט בעצמו. שידר בשעה העברית של ה-BBC את ישראל במשחקים האולימפיים הראשונים שלה, הלסינקי 1952, וגם את הכתרת המלכה אליזבת ב-1953. אבל, יותר מכל, נכנס לתודעה כאמור בשידורי האתלטיקה שלו, החל מ-1972, אולימפיאדת מינכן, דווח הספורטאים, עת שידר את הרגע הגדול הזה. <ש> <ש> כן, ושחמורוב ניצחה, ואחרי זה הוא גם שידר אותה במונטריאול 76, והיום כאמור, אנחנו נפרדים מניסים קיוויתי. בהמשך שידרו לנו כאן בגלי צאן עוד קטעים, אפילו נדירים שלו, בהקשרים הללו. יהי זכרו ברוך. מכאן לאלופת העולם בגלישת רוח. היא שלנו, וקוראים לה שרון קנטור, ומי ששוחח איתה הוא יוני זילברמן, שמביא גם את הקולות.
20: להיות על הפודיום עם דגל ישראל, להראות לעולם מה אנחנו שווים, זה התשובה הכי טובה שאפשר לתת.
5: שרון קנטור היא אלופת העולם בגלישת רוח. בתום יום שיעוטי המדליות הצדיחה שרון לסיים את שלושת שיעוטי הנוקאוט במקום הראשון ועם התואר הנכסף. כך היא סיכמה הזאת.
20: ידעתי למה אני מגיעה, עברתי הרבה מדל רייסים כבר... בתקופה האחרונה, ובאמת נתתי הכל. הייתי לגמרי על הגל, עבדתי קשה, המשכתי פשוט בדרך שלי, וזה הביא את הניצחון.
5: ארבעת החודשים האחרונים לא היו קלים גם לספורטאים הישראלים. קנטור סיפרה על ההכנות לתחרות החשובה ביותר בשנה האולימפית בצל המלחמה.
20: כנבחרת, אם לא נמשיך, כל העולם בעצם ממשיך, אנחנו לא יכולות לעצור. בסוף הדבר הכי, הכי מספק יהיה להיות על הפודיום, ולהיות בראש הפודיום. כל העבודה הקשה שנלחמנו עכשיו, להמשיך, אני באמת שמחה שעשיתי
5: את זה. מלבד שרון, גולשת ישראלית נוספת, קטי ספיצ'קוב, זכתה אתמול במדליית הארד. זוהי אליפות העולם השלישית ברציפות שבה לישראל שתי נציגות על הפודיום. ב-2022 זכתה דניאלה פלג בכסף ומאיה מוריס בארד, ובשנה שעברה זכתה שחר טיבי באליפות, והכסף הלך לספיצ'קוב.
20: מה שקורה בים אתה שם בים, ומה שקורה בחוף נשאר בחוף. אני הצלחתי לעשות הפרדה, וכל אחת מהבנות השתדלה לעשות את ההפרדה גם. אנחנו באמת נבחרת מיוחדת. אני הכי מפרגנת בעולם לכל אחת מהן, ואני חושבת שגם הן מפרגנות לי.
5: בזכות ההישג צפויה שרון קנטור להיות הנציגה הישראלית במשחקים האולימפיים בפריז, בכדי להשיג את התואר האחרון שעדיין אין ברשותה, שרון. לא מתכוונת לעצור כאן. זה
20: ללא ספק מוריד איזשהו תיק מהגב. מצד שני, אני צריכה להמשיך ללחוץ, וזה שניצחתי את המבחנים הישראלים, זה לא אומר שאני הולכת להפציץ גם באולימפיאדה, אני חושבת שצריך לעבוד מאוד קשה. רק התחלנו.
15: שימו לב, לב לבעיה הזאת שגם היא קשורה למלחמה, התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל מציינת השנה שלושים שנות פעילות, אבל כעת היא בסכנת סגירה ופורסם אתמול שפעילויות הספורט עבור התלמידים בבתי הספר יופסקו באמצע שנת הלימודים בשל קשיים בהעברת התקציב לארגון וההתאחדות הזאת אחראית גם על פעילויות לילדים וילדות עם צרכים מיוחדים ומתחרים פרלימפיים איתי פכטר הוא מאמן כדורעף בשער הנגב והוא מתריע שהסגירה הזאת תהווה פגיעה קשה בתלמידים.
0: לא ייתכן שהילדים האלה של מפוני העוטף ייפגעו.
24: הספורט זה אוויר לנשימה לילדים האלה, זה נותן טווח של זמן של הסתגלות, ביטחון עצמי, ואני מצפה מאנשי הממשלה להתעשת
0: ומהר.
15: בכדורגל בליגת העל הפועל באר שבע עם ניצחון עשירי ברציפות בכל המסגרות הפעם היא מנצחת 2-0 את סכנין מצמקת את הפער שלה ממכבי חיפה השנייה בטבלה לשלוש נקודות, אגב, הפועל חיפה שניצחה 2-0 את פתח תקווה רק שתי נקודות מהמקום השני אבל שימו לב לסיפור המרגש הזה של אלון תורג'מן שנכנס והביא את השינוי לבאר שבע וגם כבש שער אבל יותר חשוב הוא הפך בשבת לאבא וזה מה מספר בסיום
21: לא הספקתי להיות בלידה, אבל כמובן שישר הנעתי את האוטו ונסעתי. הגעתי לבאר שבע, ראיתי את הקטנה שלי ואת אשתי, שזה מוקדש להם כמובן, הגול הזה. קיבלתי החלטה שאני נוסע, אשתי נתנה לי את ברכת הדרך, וחזרתי, ויש מישהו למעלה שמכוון את הדברים.
15: והכל הכל צמוד לקראת משחק העונה מאחר מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שיהיה במזל למשפחת תורג'מאן. לפני סיום נספר לכם שאחרי הפסד כפול בספרד, מכבי תל אביב ניצחה 86-84 את הפועל חולון ועלתה למאזן של חמישה ניצחונות ושלושה הפסדים בליגה. הייתה גם תקרית חמורה כשאוהד חולון דחף את בונזי קולסון, שחקן מכבי תל אביב. עד כאן הספורט, אפי, בוקר טוב.
1: תודה. לפני סיום נמשיך במסורת שאנו מקווים שמחכים להם, אחת מהן היא בהומיקה ביסטה, אחותו של ביפין ג'ושי, שנמצא בשבי חמאס כבר 121 יום, ומספרת לנו, מאז שהוא בשבי, הפסקתי להרגיש.
16: היי, אני בהומיקה, השפה של ביפין ג'ושי, שקנאבת בגאזה יותר מאשר 118 יום.
1: מתגעגעת אליו נואשות. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קנן, עורכת המשנת הלור מאירסון. המפיקה הראשית היא אורי לצידה גיא אדלר על הביצוע הטכני אלון סמיד. בפיקוח הטכני עומר נחום, עורך הדיגיטל רן לוי, תודה גם למשה טורקיה. אחרינו ספב יניר, ניפגש פה שוב מחר בשש...